Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Livecast de Playoffs, agora com a prévia da semana 7 da NFL, como já virou tradição aqui todas as terças-feiras. Eu sou André Amaral, substituindo com muita humildade nosso Big Boss titular Ricardo Pilat. E com essa dupla maravilhosa, a mais entrosada da redação do The Playoffs, para passar jogo por jogo aí de uma semana 7 da NFL, cheia de surpresas. Vamos ter é, o tão aguardado momento pistolagem nossa craquemia, porque o Green Bay Packers dela não está ajudando. Por outro lado, nosso queridíssimo Lucas Oliveira continua bastante empolgado com o desempenho do New York Football Giants e não tem nada a ver com isso, né? Então teremos é, toda essa discrepância aí de sentimentos, daqui a pouco eu passo a palavra para os meus amigos darem o salve inicial deles, mas antes é, vou passar aqueles recados que não podem faltar, né? Para vocês que nos assistem ao vivo, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal do The Playoffs, temos... Muitos vídeos semanalmente sendo postados, além do nosso tradicional livecast aqui. Está rolando lives sobre todas as ligas americanas nesse mês de outubro em que a gente tem todas elas ao mesmo tempo, né? não só a NFL, como a NBA, que está estreando hoje, a NHL e a MLB em playoffs. Então, pegando fogo o conteúdo, tanto no site quanto no canal do YouTube do The Playoffs e nos agregadores de podcasts também. É, fica também o nosso convite para vocês participarem aqui no chat, como já fizeram Luiz Carlos Figueira, Rafael Fenalon, Tio Sander NFL e a Fabi Vinco. Daqui a pouco a gente coloca na tela os comentários da galera, com prioridade sempre para o superchat. Se vocês mandarem aquele superchat generoso, a gente coloca na tela assim que eles aparecerem. E já que eu dei essa deixa, né? É, vou abrir com o superchat do Tio Sander NFL que está falando o seguinte, eu posso até não ter acertado as interceptações do Sauce Gardner, o cornerback dos Jets, mas que toda a torcida dos Packers que acompanha o The Playoffs lembrou do meu palpite naquela pick six revertida, isso eles lembraram, daqui a pouco eu quero a opinião da craquinha sobre isso, mas antes lembro para vocês que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom, eles trabalham com gravação, edição, produção de podcasts, áudios, áudios comerciais, é, tanto para rádio quanto para vídeos, locução, narração, Qualquer tipo de trabalho audiovisual que você quiser fazer, entre em contato com o nosso amigo Pique. Ele não está mais sendo chamado de Pix, mas você pode escolher é, o apelido que preferir. E é, tire as suas dúvidas pelo telefone DDD 54 996205634. Você pode tanto ligar quanto mandar uma mensagem por WhatsApp. Ou entrar no site grupowpcom.com.br barra oncast. Está aí na tela para vocês não terem nenhum tipo de dúvida. Agora é, que já passamos esses primeiros recados, vou para o salve inicial dos meus companheiros, começando pela craque Mia, quero que você dê seu recado inicial em mais uma live não tão agradável para você, depois de mais uma derrota do seu pecão, Mia, e aí já comenta a mensagem do tio Sam aí, que está provocando sobre o Sauce Garner, bem-vinda novamente à nossa bancada, craque Mia. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no Futuro em Podcast. Sempre um prazer estar tá nessa bancada, ultimamente tem sido meio triste. Mas fazer o quê? Nem só de alegrias dá para viver. Inclusive, o torcedor dos Packers está vivendo um momento meio tenso. E, cara, o Salsi jogou demais, assim, não precisava ter saído com a cabeça de queijo. Sei. Aliás, a thumb dessa live estava extremamente agressiva. Falei hoje de tarde no grupo, não precisava, foi completamente gratuito da parte do Ricardo isso, tá? Achei pessoal, 
E assim, vou fazer o quê, cara? Falei temporada passada, o Wayne tava mais... Eu falei semana passada, o Wayne tava mais otimista que eu, mas... Não rolou, né? Segunda derrota seguida para uma franquia de Nova York por parte dos Packers e para quem não viu a thumbnail da nossa live e as imagens desse último domingo, o Soft Gardner, esse calor que vem talvez como favorito para ganhar como Defensive Rookie of the Year, é, cornerback do New York Jets, ao final da partida roubou aí uma cabeça de queijo, colocou na, na própria cabeça e só saiu ali em direção ao vestiário é, depois de, dela ter sido derrubada pelo Allen Lazard, defendendo a honra da torcida do Green Bay Packers. É ou não é, meu grande amigo Lucas Oliveira? Você que, como um bom torcedor de uma franquia de Nova York, com apenas uma derrota na temporada, está bastante feliz e empolgado com o seu New York Giants e seu recado inicial na noite de hoje, meu grande camarada. Salve, salve, André Amaral, minha mastrocolo, minha dupla maravilhosa. Um, uma boa noite a todos que nos acompanham aqui ao vivo. Um olá a todos aí, uma grande de abraço que versão podcast da live e cara, falando salso salso não só levou pro vestiário, ele levou pra casa a cabeça de queijo, ele tava na live lá com ele com a cabeça de queijo do lado dele na live e eu, tanto eu quanto a Mia, nós estamos sofrendo crise de identidade, cara normalmente é Mia essa aqui é a nossa querida Sofia que tem, de fato, essas cinco vitórias na temporada poucas derrotas, e eu não tô entendendo, cara, o meu quarterback é Daniel Jones, o que tá acontecendo em Nova York finalmente que Ivan Thibodeau estreou de fato o que foi esse jogo de Nova York contra os Ravens pra mim, cara ah, assim, nós não temos obrigação nenhuma, mas começando, estão começando a me deixar sonhar isso é, é perigoso começando a me deixar sonhar, isso é muito perigoso pro torcedor de Nova York não só eu, como nossos queridos amigos também que torcem para os Jets, né? Estão muito felizes com esse começo de temporada de Nova York. E os Giants têm a terceira melhor campanha da NFC até agora. Olha só que coisa. Quer dizer pois que é. eu só não estou vestida de Jets aqui porque eu não possuo uma camisa do New York Jets, tá? Faltou a gente falar com o nosso amigo José Ferraz, ou talvez com o Luan Araújo para providenciar da próxima vez você aparece. Porque lá no estúdio você pagou né, a aposta, entre aspas, e foi de Giants na última live, minha. Mas de qualquer forma... É, oh, tá e se dia, semana que vem se perder para o Commanders, eu venho de Washington, e assim vai ser até o final da temporada. Olha, se perder para o Commanders, o bicho vai pegar. Daqui a pouco a gente Falei faz a Falei hoje de tarde, partida. se perder para o Commanders, pode fechar aquela espelunca de queijo. É, acho que é bem por aí, viu? Antes dos nossos próximos recados aqui, da gente abrir a análise das partidas, tem uma enquete bem legal também na nossa aba comunidade aqui do canal do YouTube, se você ainda não votou, vai lá votar em quem é a maior decepção da temporada até agora, incluindo o Bay Packers dentre as opções. Vou colocar na tela o superchat do Crick falando que o tio Bill tá jogando truco, tirou o zap da manga, Bailey Zap aí, surpreendendo todo mundo, jogando muito bem, é, substituindo o Mac Jones, e aí daqui a pouco a gente pode discutir se tem algum tipo de controvérsia na posição de quarterback lá em New England, mas é, ainda não é esse momento. Agora eu vou lembrar a vocês que nos ouvem na versão podcast para... É, Seguirem o nosso canal tanto no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, porque ajuda bastante aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs, não só da Bola Oval, mas de todos os esportes americanos, né? relembrando esse mês de outubro tão movimentado, a gente tem episódio de todas as ligas é, principais aí da terra do Tio Sam, então... 
é, deixem essa avaliação e sigam o nosso canal nos agregadores de podcasts. E temos também nossos grupos de WhatsApp para você discutir tanto o NFL quanto qualquer uma dessas outras ligas principais, né? Tem grupo de MLB, de NBA e de NHL também. Se você quiser entrar em algum desses grupos, manda a mensagem aí para esse número que está na tela, o DDD 11-94666-8427. Fala com o nosso chefe, Ricardo Pilate, que ele te coloca em um ou mais dos grupos das principais ligas dos esportes americanos. Agora vamos é, jogar a enquete aí em discussão. É, vou acionar aqui o meu celular para conferir o resultado parcial, a gente está perguntando o seguinte, eu quero a opinião dos meus companheiros. Qual é a maior decepção da temporada de 2022 da NFL até aqui? É Denver Broncos, que é o líder com 50% dos votos por enquanto, Las Vegas Raiders tem 7%, Tampa Bay Buccaneers tem 8%, Green Bay Packers tem 30% na segunda colocação e o Los Angeles Rams com 5% apenas. Ainda não é a maior decepção para a galera, mesmo sendo o atual campeão. E aí, Mia, quem você acha dentre esses cinco times que é a maior decepção na NFL até agora? Tirando o meu time, porque com alguns aspectos já era esperado, não era esperado que tivesse tão ruim, mas já era esperado, eu acho que a minha maior decepção até o momento é o Russell Wilson, não achei que ele ia chegar jogando muito, nem nada do tipo, até porque ele chega num time novo, com playbook novo, com head coach novo e etc, eu achei que esse primeiro ano dele ia ser adaptação mesmo, mas eu achei que a, a, a chegando na semana 6, a gente veria um pouco mais do que a gente é acostumado a ver do Russell Wilson, umas leituras de jogo um pouco melhores, uh, ele distribuindo um pouco melhor a bola, soltando mais o braço como ele fez nesse último jogo, eu achei que ele estaria uh, na semana 6 aqui já um pouco mais adaptado, eu diria. Estou contigo também, concordo que o Denver Broncos consegue ser a maior decepção dentre tantas, Lucas. Você acha que é bem por aí também ou tem uma opinião diferente? Acho que não dá para fugir muito, né, Luiz, que me perdoe um pouco em relação a isso. Mas quando você tem um head coach, que ele segue um padrão em toda a jogada, que é corrida, corrida, passa incompleta. Corrida, corrida, passa incompleta. E você já tem esse padrão anotado. É... Assim, Hackett está fazendo um para mim, o pior trabalho com os Red Coast Calouros até então. E o Russell Wilson deu um, um flash do, daquele Russell Wilson que a gente esperava no começo do, do jogo contra os Chargers, mas aí depois do intervalo parece que tudo voltou ao, ao que era nesse começo de temporada. Muitos erros do ataque de Denver, acho que se não fosse a defesa de Denver, muita coisa uh, poderia estar pior ali para a franquia do Colorado. Então... Por conta do Hatch, acho que nem tanto por conta do Russell Wilson, os problemas que tem relacionados ao ataque, mas acho que os Broncos estão decepcionando muito nesse começo de ano. Também acho, é, ficou bem claro, né? Depois de um comecinho que prometia nessa último, nesse último Monday Night, aí, o primeiro quarto animador do Russell Wilson, depois voltou tudo ao normal do que a gente está vendo em 2022 e a equipe está deixando muito a desejar, por mais que essa, essa defesa esteja jogando muito, mas não consegue compensar todos esses inúmeros problemas do ataque e o Russell Wilson sendo um dos principais responsáveis, assim como o Nathaniel Hackett. Antes da gente ontem começar, no, então... Ontem, no começo do jogo, eu até achei que a gente ia ver um pouco mais, o Russell Wilson estava 10 de 10, soltando o braço. A gente, eu, já, eu juro que eu dei aquela empolgada, eu falei, nossa, agora vai, né? Agora a gente vai ver o que a gente via ele jogando em Seattle, ele se movimentando bem e... 
Não, e fora que teve a questão do Jude fazer algumas boas jogadas, o Dutit é, estreando com tudo na temporada. Não, e ele assim, não, ele lendo muito mal as jogadas, não vendo quem tava aberto, tinha muito jogador aberto sozinho, e ele simplesmente nem Ignorando. aí. Então assim, amigo, vamos lá, né? Ajuda a gente a te ajudar, Russell Wilson. Então, antes da gente começar aqui nos nossos jogos principais de uma rodada é, que não está tão boa quanto as outras que a gente teve até aqui na temporada, muito pelos times que estão de bye, né? a chamada folga que começou nessa semana 6, agora na semana 7 temos Buffalo Bills e Philadelphia Eagles, talvez os dois melhores times da temporada até aqui folgando, o Minnesota Vikings também, só com uma derrota da temporada até aqui, líder com mais de um jogo de vantagem para cima do Green Bay Packers da NFC Norte também está de folga, e o Los Angeles Rams, que foi citado aqui na nossa enquete, atual campeão também, está de bye. E aí sobram poucos confrontos divisionais também, mas um deles chama bastante atenção, vai ser um dos nossos principais jogos. Mas a gente vai começar com é, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, que se enfrentam às 5h25 da tarde do domingo, com o favoritismo do Kansas City Chiefs, segundo as casas de aposta, por três pontos, e uma pontuação somada esperada aí de 48,5. Vou começar com o Lucão a análise dessa partida, depois a minha já emenda... E eu vou também comentar sobre uma mensagem que o Felipe Albuquerque, nosso seguidor aí dos grupos de WhatsApp do The Playoffs, mandou. É, ele está acompanhando a live, mas como está no trabalho, não consegue mandar o chat. Ele falando sobre a comparação entre Josh Allen e Patrick Mahomes, que ficou muito em evidência depois da revanche agora da semana 6, né? Gente, ele dizendo... que aula de futebol americano foi Bills e Kansas City Chiefs? Mais uma, né? Mais uma. E essa comparação entre os quarterbacks vai estar sempre em evidência nessa EFC, né? Ah, não tem jeito, né, André? É a mesma coisa quando a gente comparava muito Peyton Manning e Tom Brady, né? É... Sempre vai ter um, uma questão de comparações entre quarterbacks. Teve uma época que teve Marino, Elway, uh... querendo não, as gerações de quarterbacks sempre vão ter comparações, é mais dois grandes quarterbacks como Allen e Mahomes. Dois estilos, para mim, diferentes, é, um é um mágico em campo para mim, é, o Mahomes ele é um dos grandes a, a quarterbacks da liga, assim, de todas as gerações o Allen é um cara fantástico também, mas ele consegue decidir de formas que o Mahomes não consegue então, são, são dois quarterbacks para mim distintos, mas com tetos e, incríveis assim, de produção, de talento eu acho que quem ganha muito com isso é a gente, né, o torcedor é, da NFL que tem essa questão de poder vê-los. E é exatamente isso que o Felipe comentou, né? Ele disse que o Mahomes tem um talento natural, geracional e mais presente, e aí ele fala que por isso não, não haveria como comparar ele com o Josh Allen, que é um cara mais físico, mas ele reconhece que talvez o Josh Allen ainda não tenha atingido o seu teto, o Mahomes a gente já pode ter visto o teto, ele segue nesse teto, né, essa temporada, então, depois de um 2021 um pouquinho menos proeminente do que ele teve nas primeiras temporadas, agora em 2022 ele voltou com tudo, mas ele diz que o Mahomes é claramente melhor, você concorda, Mia, ou acha que dá para colocar o Josh Allen aí na mesma prateleira? Ah, a gente pode botar os dois aí na mesma prateleira de, de que hoje são os QBs elites, 
aí da NFL que a gente colocava aí 5, 6 anos atrás, como Breeze, Rogers, Manning e Brady, hoje em dia a gente pode colocar nessa prateleira aí Josh Allen e Patrick Mahomes, com certeza. A gente, o Mahomes, é, ele continua fazendo jogadas que a gente não imagina e, e tirando da cartola cada dia mais talento. Então a gente nunca sabe se ele já chegou no teto dele ou não. E o Josh Allen, um, um canhão de talento desde que chegou. Às vezes acho que ele tem um pouco mais sorte do que juízo, porque ele não se cuida e eu fico desesperada com ele correndo daquele jeito em campo. Eu não tenho coração para ter um quarterback que faz isso. Mas assim, ele é um cara que tem um talento absurdo e um braço incrível que mesmo ele caindo no chão, ele consegue meter um passe de 60 jardas, que é, é assim, um canhão que é, para mim, o, o must do Josh Allen. E acho que a gente pode pôr os dois assim na mesma prateleira e acho que falar que um aí é infinitamente melhor que o outro... É, eu acho que cabe sim discussão e vamos ver muitos duelos, eu acho, daqui para frente, mas vamos falar agora especificamente sobre o jogo que envolve o time que não está de folga na semana 7, é o Kansas City Chiefs, buscando se recuperar da derrota para o Buffalo Bills, visitando o San Francisco 49ers, que também vem de uma derrota surpreendente, né? É, a defesa sem o Nick Bolsa parece que sentiu bastante é, e aí foi é, derrotado, para surpresa de muita gente, pelo Atlanta Falcons, que conseguiu estabelecer um jogo terrestre, então esses dois times tendo que se recuperar na tabela de classificação, o que você espera para essa partida, Lucão? Cara, eu espero primeiramente uma Holmes com, com sangue nos olhos, tá? Porque depois que aconteceu contra, contra os Bills, eu acho que muita coisa ali mexe com, com o sentimento, não só do torcedor de Kansas City, né? O, o, o âmbito do Mahomes, Mahomes é um cara que quer vencer sempre. Ele é um quarterback vencedor. Não tô que ele já conseguiu ir pra dois Super Bowls, venceu um. E, e querendo ou não, os Niners é um, mais uma das equipes que, que os Chiefs encaram como grandes adversários, que tem uma defesa muito boa, apesar das lesões, apesar de alguns problemas no elenco como um todo relacionado a contusões, né? Mas... Muitos, a defesa está inteira machucada. E isso gera um grande desfalque, né? Querendo ou não... Uh, uma coisa é quando a defesa do, dos Chiefs, que não jogou tão mal assim, tá? Contra, contra o Josh Allen, pelo contrário, acho que a, a defesa ela conseguiu exercer um bom papel nesse jogo, apesar de, de alguns dos problemas. E eu espero que, que a defesa dos Niners, mesmo com o desfalque, ela consiga gerar algum tipo de pressão no Mahomes. Claro que se você manda blitz em cima do Mahomes, você vai ter uma bola nas costas o tempo todo. Então aí o seu ataque vai ter que pontuar bastante. Nesse jogo contra os Falcons, infelizmente de medir, não foi aquele, mais uma vez, aquele quarterback que a gente acha que possa ser decisivo e não vai ser esse quarterback nunca. O Ben Ryu que surpreendeu, né? Ele conseguiu os, os touchdowns, ele conseguiu chamar o jogo para si, já que na, na, na questão de falta de, de um jogo corrido eficiente e do, do, no, do, do Samuel uh, não conseguir fazer e distribuir bem a bola como, como acontece sempre, né? Ele consegue produzir tão bem quanto por terra quanto pelo, de forma aérea. Então, o Ayuk acabou chamando essa responsabilidade para si. Uh, não me surpreendeu, de verdade, falar a questão dos Falcons vencerem os Niners, porque os Falcons, eles já geraram alguns jogos muito interessantes na temporada, né? não saíram com, com algumas vitórias por detalhes, eu acho que liga mais um alerta lá em São Francisco por conta das lesões, como a minha mesmo trouxe essas muitas lesões que a gente tem na franquia, então o, os Niners estão numa divisão 
que tá praticamente toda, totalmente aberta, né? Os Rams estão passando problemas, os Cardinals problemas, os Seahawks surpreendendo bastante. Então, enfrentar um adversário tão forte assim como o Kansas City uh, e tentar sair com a vitória é extremamente importante para os Niners, mas ainda vejo os Chiefs, sim, como favoritos. Mesmo jogo sendo lá em Santa Clara, porque, querendo ou não, quando você tem Patrick Mahomes uh, em campo, é difícil você não considerar os Chiefs um, um time favorito. Juju, o jogo não é no Arrowhead? O jogo é em São Francisco. São Francisco. São Francisco? É. Até olhei aqui para ver, não. É em São Francisco mesmo, lá em Santa Clara. Eu tive a impressão que assim. É. Mas essa questão do, do Mahomes, por exemplo, ele conseguiu acionar o Juju por exemplo, nesse, nesse jogo contra os Bills, que é um cara que precisava aparecer de fato. O Kelsey nem se fala, né? Aquele 0800 Kelsey, é, que, que é extremamente importante, ainda mais depois da saída do Tyreek Hill, o time ainda sente muita falta de um wide receiver 1. É, eu acho que, que os Chiefs têm que trabalhar melhor esse jogo corrido, né? Que não, não existe... É praticamente impossível o jogo corrido lá em Kansas City. Parece que é, que é impossível você poder correr com a bola com qualidade lá. Então isso me incomoda um pouco. Uma defesa que, que costuma ser muito boa contra o jogo corrido. Mas os Chiefs entram sim como favoritos, sem dúvida nenhuma. E aí, Mia, concorda com o seu companheiro Lucão? E já responde também, né? Comenta em cima dessa mensagem do Rick 12, falando que o Nick Bolsa para os Niners é como o TJ para os Steelers e o Max para os Raiders, né? Esses Ed Rushers tão preponderantes da NFL. Você acha que o retorno é possível, acho que até provável do Nick Bolsa pode ser um fator decisivo para pelo menos deixar esse jogo mais equilibrado entre Chiefs e Niners? Ah, com certeza, o Bolsa voltando, ele faz uma diferença muito grande nessa, nessa defesa do 49ers, apesar de ter muita gente machucada, se eu não me engano no jogo passado eram oito titulares machucados, não tenho certeza, mas eu sei que tinha muita gente machucada, e a volta do Nick Bolsa traz uma, uma presença e uma pressão muito maior para deixar o Patrick Mahomes desconfortável no pocket, que é o que você precisa fazer para atrapalhar o jogo dele. Se você der tempo para o Mahomes, você vai tomar 50 pontos, não tem como. É, o Shanahan precisa dar uma acordada, a cabeça dele alagou o jogo passado contra o Falcons, não, não funcionou, sequência de chamadas infelizes, para não dizer outras coisas, mas ele precisa aí dar, dar uma ajeitada nisso. O Garópolo, a gente sabe que não é uma ilha de talento, mas o arroz com feijão bem feito ele sabe fazer e dá para ganhar jogos, a gente sabe, desde que você não coloque ele para arriscar muito e, e nada que ele possa fazer uma situação bizarra acontecer, interceptações e etc., ele consegue fazer ali o arroz com feijão. Mas o principal ponto desse 49ers é a defesa, com todo mundo saudável, provavelmente o Mahomes teria muito mais problemas, mas nessa situação atual do 49ers, o Chiefs vem com predominância total e a gente provavelmente vai ver um belo show de Patrick Mahomes. É, o Gerson Rita aqui falando que é, os Chiefs vão vencer aí por 12 pontos e a galera continuando é, a participar aqui pelo chat, assim como o Ivan Lordano, nosso grande amigo Jones Bortolucci, é, colegaço aí de redação do The Playoffs. Temos também a minha queridíssima mamãe Maria Letícia, o Luiz Carlos Figueira, torcedor dos Eagles, sempre presente, bastante animado com o desempenho do time. É, meu grande amigo Vitor Ziffit também. Então é isso aí, galera. Continuem mandando suas mensagens. E se for super chat, melhor ainda que a gente para tudo e coloca na tela. 
Agora para o nosso segundo jogo de destaque da rodada, vamos falar sobre o confronto divisional mais importante dessa semana 7, porque vale a liderança da EFC Sul, né? O Indianapolis Colts, depois de uma partida em que finalmente viu o Matt Ryan bem protegido pela linha ofensiva e correspondendo né, às expectativas que foram colocadas nele ao, ao chegar via troca de Atlanta, né? Ele foi um dos melhores quarterbacks da última rodada e agora tem a chance de assumir a liderança aí da divisão contra o Tennessee Titans jogando em Nashville, os Titans vindo de um descanso né, da Bio Week na semana 6, até por isso talvez eles sejam favoritos, segundo as casas de aposta, por três pontos, o que indica também um equilíbrio, e uma preponderância defensiva, já que a pontuação somada, segundo as casas de aposta, é esperada de só 41.5. O é, que, que você espera para esse jogo, Mia? Vamos começar contigo, depois o Lucão já emenda, Titans e Colts valendo essa liderança aí da AFC Sul. Eu espero que o jogo não seja medonho, porque o que o Colts tem feito até aqui dá vontade de sair correndo. E assim, mesmo ganhando, cara, o que o Colts sofreu na mão do Jaguars domingo e o que esse jogo foi feio, é, é, assim, não tenho muitas palavras. O Colts é aquele time que a gente fala que vai, que vai, que vai e ele não vira nada com ninguém. É um time que ele, ele não tem identidade, na verdade. Você, você não olha para o Colts e você não entende o que acontece ali. Então, assim, é, é um time que está completamente perdido, não, não é para menos, né? Faz cinco temporadas que os caras têm um quarterback diferente todo ano, é óbvio, a conta chega, né, gente? O, o time, você não sabe, o, o time não sabe nem como jogar consigo mesmo. E o Titans, apesar de não, não estarem aquelas mil maravilhas, ainda é um time muito forte, um time que ganhou casca aí nos últimos anos e, e que virou um time que briga e que, que vai atrás da vitória e etc. E que para mim tem uma, uma bela vantagem em cima desse Indianapolis Colts que a gente tem nessa temporada. Pois é, né? E, Lucão, antes de você emendar, o Renato Morales está lembrando que o Jonathan Taylor tem que ajudar, ainda não voltou nessa semana 6 de lesão, talvez estivessem é, dando um tempo maior para ele chegar 100% nesse confronto, que é muito importante, porque é intradivisional, e você acha que o Taylor finalmente estreando, entre aspas, em 2022, pode ser a chave para uma potencial vitória dos Colts, ou você concorda com a minha que os Titans são favoritos mesmo? Não, os Titans são de fato favoritos por jogar em casa, por estarem vindo de uma semana de descanso que é extremamente importante, é, ainda mais antes de um confronto divisional, né? É, e querendo ou não, é, o Renato está tá extremamente certo. Primeiro que o Jonathan Taylor é o, é o que desnivela a balança um pouco nesse ataque do, dos Titans pela questão de talento, do, dos Colts pela questão de talento, né? Uh, aí passa pela questão que o Jonathan Taylor não conseguiu fazer o grande jogo esse ano e, e as equipes que estão conseguindo correr com a bola contra os Titans estão tendo sucesso New York foi, foi um exemplo disso já, eles conseguiram correr muito bem com a bola com o Saquon Barkley e um time que não era nem um pouco favorito ainda conseguiu sair com a vitória, claro arriscando bastante, mas mostrando que o jogo corrido é, é extremamente importante para você tentar uma vitória contra a Tennessee, né? O que me surpreende bastante nessa questão dos Colts, uh, não, não só essa questão de surpresa, né? Eles pegaram uma defesa que vinha jogando muito bem, que é a defesa dos Jaguars, que vinham pressionando principalmente muito bem os quarterbacks adversários, e ali a ofensiva conseguiu não ceder nenhuma pressão, nenhum sec em cima do Matt Ryan. Isso já mostra uma evolução muito importante relacionada a isso. Uh, 
A outra coisa é que o Matt Ryan conseguiu de fato jogar, né? Ele acertou mais de 40, 40 passes nesse jogo. Ele quase tentou acertar em quase 60. Uh, e teve o Michael Pittman produzindo muito, muito bem, né? Tendo mais de 10 jardas uh, de média por recepção. Uh, teve o um apoio do Paris Campbell e do Alec Pierce uh, nessa questão de produção de touchdowns, que eu acho que é muito importante também. Uh, e na ausência do Jonathan Taylor, o Dion Jackson, que veio do Patrick Squad e está conseguindo produzir de forma terrestre. Então, querendo ou não, essa partida foi muito boa para os Colts, que era uma, uma franquia que costuma apanhar bastante é, para o time de Jacksonville. O Fernando até brinca toda vez que a gente fala dessa questão que as duas partidas contra os Jaguars acabam sendo as mais, mais difíceis né, para os Colts é, durante o ano. E agora os Titans têm essa questão de enfrentar é, os Colts em casa para decidir quem vai de fato ser o líder dessa divisão, né, que, que a gente não esperava por exemplo, que, que a divisão estivesse teoricamente balanceada, né? mesmo que seja por baixo, a FC South estivesse tão balanceada assim. Então, cada vitória dentro da divisão é extremamente importante. Acho que os Titans, eles vêm como favoritos por que, por que, que eles têm mostrado, principalmente na última partida, antes da, da bye week. Mas eu não descartaria esses Colts, não, pela evolução que já foi mostrada nessa partida contra os Jaguars. É bem por aí mesmo, né? Infelizmente nivelada por baixo, essa UFC Sul tem que concordar, depois da gente é, flertar com alguma esperança em relação ao Jacksonville Jaguars, eles estacionaram de vez, depois daquela derrota contra os Texans e agora para os Colts, vai ficar difícil Sunshine, Doug Peterson e companhia é, sonharem com a liderança dessa divisão, que deve ter mais uma vez aí o Titans é, como favorito, mas os Colts que costumam engrenar um pouquinho mais na segunda metade da temporada, tem uma chance importante agora é, que a gente se aproxima dessa metade da temporada regular de conseguir essa liderança aí, a quarta vitória dentro da divisão, já que todo mundo tem no máximo três nessa EFC Sul por enquanto. Bom, passados os nossos dois principais jogos aí da semana 7, vamos para a nossa rodada um pouquinho mais express, mas os dois primeiros jogos vão ser o Yin Yang aqui da nossa live, começando pelo lado negativo, e é aquela, aquele momento que todo mundo espera com muita ansiedade toda semana, desde que o Green Bay Packers perca, né, Mia? Infelizmente, é, para você, o entretenimento é, de quem assiste é garantido no, do desabafo da craque Mia. É, então, o palco é todo seu. Antes de falar sobre a prévia de Packers e Commanders jogando em Washington, é, um favoritismo ainda de Green Bay de 5.5, talvez se a situação do time fosse um pouquinho melhor, esse favoritismo seria bem mais largo, e o over-under, né, o, o, a pontuação somada esperada de só 41.5, então, Mia, fala pra gente aí é, como você está se sentindo com o Green Bay Packers e depois o que você espera desse próximo jogo. Esse time me deprime, falei que ia largar na, na, temporada, na semana passada, doeu mais perder pro Giants do que perder pro Jets, na moral, eu... Não, não foi gratuito, Lucas, calma, calma. A defesa do eu gosto muito da defesa do Jets, acho que o time tá, tá numa evolução muito boa, eu gosto do que o Salai tá fazendo lá, e é um time que aproveitou para deitar e rolar no maior problema dos Packers, que é o jogo corrido. A gente não segura jogo corrido, não é de hoje, mas hoje tá, agora tá parecendo uma mãe e tá ficando cada vez pior. A defesa não joga nada o ataque não produz, não consegue capitalizar, não adianta nada o Aaron Rodgers lançar mais de 200 jardas e não conseguir capitalizar e não virar nada, que é o que aconteceu no domingo, conseguiu um touchdown na bacia das almas com o Hazard, que ele conseguiu conectar sabe Deus como, mas gente, o ataque não produz, 
o, 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 a defesa não produz e o Special Teams ainda tá meia bomba porque fez, fez cagada essa semana de novo. Então, assim, tá difícil. Agora que tem um Special Teams melhorzinho e não tem nenhum resto, o Randall, Randall Cobb machucado. O, o, o Dobbs, ele quer esticar o campo com o Dobbs, mas o Dobbs erra a rota e eles não estão se acertando direito, ou então ele dropa a bola. Fica difícil, né, bicho? Não, não, não dá pra torcer pra um time assim. Time vagabundo. É engraçado é que você tweetou, né? Abemos Special Teams, Special Teams conseguiu fazer um, uma boa jogada. Bloqueou, você sabe quanto tempo faz que eu não vejo meu time bloquear alguma coisa? Aí a Mia posta isso no Twitter, tempos depois, Special Teams dela volta a fazer merda. É brincadeira. Não, mas a cena do Brice Hall correndo... Com aquela defesa toda, toda inteira, bagunçada. Inteira, inteira. Ô, oh, gente, que vergonha. É, é vergonhoso. O, o negócio tá vergonhoso. A defesa tá horrível. Ainda que a gente ainda consegue segurar mal ou menos contra o passe. Agora, contra o jogo terrestre, passa quem quiser. É incrível. É, essa foto que o Lucão comentou é, é o Brice Hall cercado, mas distante da defesa inteira do Green Bay Packers, praticamente, lembrando bastante aquela foto histórica da Copa de 2000, 2002, do Denilson contra os turcos na semifinal, ele Qual prendendo a bola ali, driblando, é, envolto por cinco ou seis marcadores, e o Brice Hall ali... É, desfilando para cima dessa defesa e mostrando quantos problemas ela tem para conter esse jogo terrestre mesmo, né, Mir? Não, esse, o nosso, a nossa defesa contra o jogo terrestre, eu achava que não tinha como piorar, pois eu descobri que tem sim, senhor. Dá pra piorar essa bosta, sim. Então, é, ó, só entregando pra Deus, é, é, eu queria falar que eu vou me iludir, etc, mas nem, não dá nem pra me iludir. Eu sei que o ano que a gente levou o Super Bowl a última vez também começou 3-3, mas não dá pra me iludir com isso aí, não complicado, mas fala pra gente contra os Commanders o que você espera né? acho que nada além de uma vitória, porque se os Packers estão mal, o que falar de Washington né? não, pelo amor de Deus, se a gente perder de Carson Wentz Carson Wentz and Friends não, não Carson Wentz não e o Carson Taylor Heine e nem é o nem eu, Carson Wentz nem é o Carson Wentz não, não dá o, Coma, é, o Commanders felizmente está numa situação pior que a nossa então, assim, dá para ir para Washington e pelo menos parar de passar vergonha? Vai lá, faz um jogo pelo menos mediano, mete uns pontos no cara, só para a gente não achar que tá tudo perdido. É, acho que é, fazer o dever de casa longe de casa, mas vencer esse time de Washington <risos> cheio de problemas. Não, e o pior não é nem isso, né, André? A gente fala de jogo corrido, dos problemas com os Packers com o jogo corrido. Brian Robinson começou a jogar bem. Na segunda partida dele, depois da volta do, da lesão lá para o Steelers. O Gibson, quando entrou, também jogou bem, fez, uma, fez boas corridas. Então, tem um três backs, que, que, que no caso dos Commanders, que os Packers vão enfrentar, que pode, tem possibilidade de marcar em cima da defesa dos Packers. Pois é, o calor, o Brian Robinson, minha, o Antônio Gibson e o J.D. McKissick. O que, eu, o que eu fico torcendo é que o Ron Rivera dá umas viajadas. Então, talvez ele deixe isso aí passar, tá ligado? Mas se explorar o nosso jogo corrido, vai tomar que nem o Jets fez. O meu medo também é o pass rusher dos Commanders, né? Enfrentar essa linha ofensiva dos Packers, é um, um, o interior não, de, de a, DL a é muito forte. A linha ofensiva tá horrível, o Aaron Rodgers tá apanhando, não tem tempo de pocket. Ai, gente, olha, gente, é tanta coisa ruim pra arrumar ali, eu tô tão desiludida. 
É, o Montessuete jogando muito é, o Ed Rusher dos Commanders pode ter mais um bom jogo aí contra essa linha ofensiva. E aí, para a gente encerrar a prévia dessa partida, minha, é, responde o Renato Morales aí se você acha que em Green Bay ameaça não ir para os playoffs. Cara, ameaça não ir, não, porque a NFC tá muito nivelada por baixo esse ano. Se tivesse um pouquinho melhor, a gente tava fora. É, vamos ver aí, mas essa NFC Leste, por exemplo, né, cheia de vitórias é, no somatório, aí surpreendendo muita gente, se continuar nessa toada, pode ser que os Packers fiquem fora, mas eu também acredito que vai ser difícil, pelo menos o Wild Card, eles podem beliscar. É, aí, enquanto o Lucão troca o fone aí, para não dar eco, vamos para a, a prévia animadora aqui, mais otimista, com todo o entusiasmo do nosso querido Lucas Oliveira sobre o New York Football Giants, que joga fora de casa lá na Flórida contra o Jacksonville Jaguars, às duas horas da tarde, horário de Brasília do domingo, um over-under baixo aí de 42 pontos e um favoritismo inexplicável, na minha opinião, segundo as casas de apostas, para o Jacksonville Jaguars por três pontos, é um verdadeiro assinte, um desrespeito com New York Giants, Brian Dable, sem com Barclay e companhia, então, Lucão, é, fala pra gente aí o contra tudo e contra todos do seu gigantão, é, rumo a mais uma vitória ou você acha que não é bem assim? Cara, assim, com toda e qualquer vitória pra gente é lucro, né, essa temporada, nos deixa mais longe num futuro quarterback da franquia. que ódio! Exato, mas assim, o bom de não ter obrigação de ganhar é ver realmente o que a gente tem disponível dentro da franquia, por exemplo, os Giants jogaram mais uma rodada sem seus, teoricamente, principais recebedores. O Shepard está fora da temporada, o Tune e o Golly estão machucados. São dois alvos até de troca é, dentro da NFL, né? E agora, o Ondale Robinson conseguiu recuperar, fez um touchdown. O Bellinger, acho que é um, um Tyrande que está produzindo muito bem dos Tyrandes Hulks, acho que é o melhor está produzindo. Já é o terceiro ou quarto touchdown dele na temporada, contando com, com o touchdown corrido, né, que ele fez lá contra a Green Bay. Então, o Devil tá fazendo um trabalho certo, que é deixar o Daniel Jones é, sem cometer erros. Isso tá sendo importante, dando a bola na mão do, do Saquon Barkley, é, ele tá sendo principal, de longe o principal corredor é, e o principal jogador desse ataque. A linha ofensiva tem oscilado, mas tem melhorado muito relacionado às linhas ofensivas que os Giants tinham trazido nas últimas temporadas. E foi importante ver essa questão de como mais uma partida os Giants eles vão com déficit para o intervalo, conseguem trabalhar bem essa questão da, principalmente defensiva da bola e, e recuperam no segundo, no segundo tempo, né, nos, três, nos dois últimos quartos. Acho que essa questão do over-under é, estar a favor dos Jaguars é por conta da, da questão dos Jaguars estarem vindo jogando muito bem, né? Essa questão da defesa dos Jaguars está tá vindo produzindo muito bem durante as últimas partidas aquém a partida dos Colts. Mas, assim, é difícil não considerar os Giants os favoritos nessa partida por dois pontos. O primeiro é Saquon Barkley. para mim tá sendo o principal running back da temporada. Acho que ele tá tendo a bola nas mãos dele saudável. Ele, ele se não for o melhor running back da, da liga, ele é um dos três melhores running backs da liga. Uh, e a defesa dos Giants, o Don Martindale, é o antigo de coordenador defensivo dos Ravens. Ele conseguiu, mesmo com, com o problema dos linebackers não estarem conseguindo marcar tão bem o Mark Andrews, mas ele conseguiu gerar pressões muito suficientes em cima do, do Lamar Jackson durante a partida. 
principalmente no momento decisivo do jogo, onde o Kevin Thibodeau estreou de fato na liga, fez o trip sack, dançou salsa, ele tinha até prometido pro Victor Cruz. Uh, e saiu emocionado de campo, porque de fato ele foi decisivo nessa partida, foi uma jogada, acho que pass rusher é, é isso, né? Você tem que ser um jogador decisivo no momento que mais importa. Vide Von Miller na partida entre Bills e Chiefs. Uh, e os Jaguars, assim, por mais que eles estejam jogando em casa, uh, e o Trevor Lawrence tem jogado melhor, acho que essa troca de head coach foi fundamental para o desenvolvimento do Trevor Lawrence uh, na NFL. Acho que, que essa questão do, da troca de head coach, é assim, era é uma coisa, uma escolha muito acertada, né? O Doug Peterson é um cara que consegue trabalhar muito bem em quarterbacks, ele teve no auge do Carson Wentz, ele tá, tá conseguindo desenvolver o Trevor Lawrence, os jogadores estão lá, os playmakers estão sendo bem desenvolvidos e a defesa tem jogado bem. Contudo, uh, eu acho que essa questão de, de, do embalo de Nova York, né, esse 5-1, essa questão de, de tá, ter, tá batendo adversários muito fortes, como foram com os Packers, como foram com os Titans, como for, com, foi com os Ravens, eu acho que ganham e dão uma moral muito grande, uma moral muito bacana para essa franquia de Nova York, que não tem obrigação de vencer, mas tem uma das tabelas mais fáceis da NFL. Então, se você tem uma tabela fácil e você está conseguindo vencer jogos importantes contra adversários que estão tendo 10 pontos na frente você recupera no segundo quarto, acho que os Giants têm total capacidade, sim, de vencer o Jacksonville Jaguars, desde que o Double continue fazendo esse trabalho relacionado a proteger a bola, é, focando no Daniel Jones, proteger a bola também, né, o Kafka tá feito, feito chamadas muito importantes, muito decisivas, acho que os Giants têm lucrado bastante com essas questões das escolhas dentro do, do coaching staff também, porque talento ali no, na franquia, se você parar na defesa, você tem bom talento, você tem o Aziz Dillar, o Kevin Thibodeau, Leonardo Williams, o Dexter Lawrence, que tá indo pra melhor temporada dele, questão de produtividade de sexo, ainda mais que ele tá com essa questão do do, do fifth year option, né? Que não foi adicionado do Leon Jones, mas no caso do Dexter Lawrence foi acionado. Então os Giants têm total condição de bater os Jaguars. Eu acho que vai ser uma partida muito difícil, sim, para os Jaguars. E se os Giants conseguirem continuar produzindo como eles produziram né, nas partidas, até na partida contra os Cowboys, que foi a única derrota da temporada, é, eu acho que o Dexter o, o o Trevor Lawrence vai ter uma vida muito difícil nessa, nessa, nessa partida, e se o jogo corrido dos Jaguars não encaixar como não encaixou contra os Colts, vai ser uma questão muito complexa, um viu mesmo jogando em casa. É, tô contigo, Lucão. É, antes da, da gente colocar na tela aqui o superchat do Tio Sam da NFL, ainda falando sobre os Packers, foi bem ali no limite, não deu tempo de colocar enquanto a gente falava da prévia dos Packers, mas daqui a pouco a Mia responde você, viu, Tio Sam, antes da, da próxima análise aqui. Temos nosso companheiro Luiz Felipe Sassini, que hoje está desfalcando a nossa bancada por um motivo mais do que nobre, né? Ele já está lá em Londres nos preparativos para assistir o Denver Broncos do coração dele na próxima semana, inclusive contra o Jacksonville Jaguars, e falando o seguinte, com todo o perdão ao Trevor Lawrence, mas os Giants com o futuro novo Joe Flacco, vamos ver se vocês pegam a referência, quero saber do Lucão, deveriam ser favoritos nesse jogo, e aí Lucão? Então, é engraçado, né, Joe Flacco eu acho que pra mim foi o pior quarterback que eu vi vencer um, um Super Bowl, muito por conta do que ele tinha em volta, mas o Joe Flacco ainda tinha, tinha recebedores, tinha algumas questões que, que o Daniel Jones não tá tendo. Né? Não acho que o Daniel Jones ele vai ser é, aquele quarterback mediano. Ele é um quarterback que pode ser titular na liga? Sem dúvida nenhuma, não duvido disso. Ele tá sendo titular até hoje. 
ele é um quarterback que vai vencer o Super Bowl, é aí que tá a questão. Os times tão, procuram quarterbacks que vençam o Super Bowl e vençam em playoffs. O Daniel Jones não, não conseguiu provar isso ainda, acho que nem vai. Então, para um projeto que tá sendo construído, se você montar um time e só faltar um quarterback para você ser campeão, é justo você ter um Daniel Jones. Então, o projeto dos Giants não é um projeto para vencer agora. É um projeto em construção e que tem dado certo com o Daniel Jones. Eu acho que os Giants vão sim renovar o contrato com ele. Não vai ser uma fortuna que ele vai ganhar ano que vem, mas vão renovar. E vão trazer um quarterback para ser o futuro da franquia. Boa, Lucão. E aí, Mia, vamos colocar na tela o superchat do tio Sander NFL. Antes da nossa próxima análise, ainda falando sobre os Packers. Existe um mundo que os Packers, com uma boa posição de draft, atacam um quarterback no próximo draft a despeito da necessidade de suporte para o Rodgers? Ai, gente, olha, eu queria muito me iludir com o draft assim, com a gente indo, a, a classe de QB é boa, a gente indo atrás, etc, mas eu não vejo isso acontecendo, não. É, acho bem difícil, só se o Aaron Rodgers com a, mais uma loucura que não é tão incomum dele, extra-campo, decide se aposentar depois de ter renovado o contrato, mas é, acho que só nesse copo. Né? É, então, se o Rodgers seguir jogando, vai ser ele, é, temos que respeitar o atual BMVP, né? Agora, minha, bora falar sobre esse Thursday Night Football. É, da próxima quinta-feira à noite, claro, às 9h15 de Brasília, que envolve New Orleans Saints e Arizona Cardinals jogando em Glendale, dois times que vêm de derrota aí é, na última semana. Então, o favoritismo, segundo as casas de aposta, indica muito equilíbrio, né? A Arizona é favorito só por um ponto e meio, e o over-under intermediário aí, a pontuação somada de 44,5. O que, que você está vendo dessas duas franquias na temporada até aqui? O que você espera desse Thursday Night de dois times que precisam se recuperar, né? São dois times que estão aí precisando se encontrar na temporada, o, o New Orleans Saints, são dois times se, se rearrumando, né, na verdade, Calamur tem tido muitos problemas, uh, ele tá sem o DeAndre Hopkins, aliás, a suspensão dele acaba agora, se eu não me engano. Sim, vai ser a estreia é... dele em 2022. Ele já então, pode voltar, ele... já. Então ele vai voltar agora, que era uma das, das principais armas, o Murray tem tido problemas na temporada, ele teve, um, teve bons momentos aí, mas ainda o Formiga Atômica ainda não, não tá conseguindo, o Cardinals ainda não tá conseguindo se engrenar, e o New Orleans Saints é, é uma incógnita, né, é um time que tá, tá tentando ali se ajustar em campo... Uh, a gente tem ali peças muito boas no ataque, lógico, Michael Thomas, Alvin Kamara, etc. Tyson Hill, que no jogo passado apareceu do nada para fazer quatro TDs e a, às vezes não aparece, mas foi um time que aí brigou bem com o Cincinnati Bengals, deu trabalho, não, não vendeu barato essa derrota. E, e são dois times que precisam muito, muito de, de, de uma maneira de se encontrar. Acho que, que talvez com a volta do, do Dandre Hopkins, o Calamari consiga aí dar uma melhorada na situação, mas tá complicado, tá complicado para ambos, acho que pode dar centes nesse jogo. E aí falando em Saints, o Alessandro Piscini aí, torcedor de New Orleans, perguntando se o Saints dele tem salvação e se você prefere James Winston ou Andy Dalton. Temos a chance de ver o Winston voltando de lesão nessa partida, mas ainda não é certo, podemos ter mais um jogo de titularidade de Andy Dalton. Cara, sendo muito sincero com você, eu gosto de James Winston. Ele traz entretenimento. É... Não só isso, eu, eu acho que ele é um quarterback que traz muito mais em campo como qualidade de, de, de vencer e questão de poder vencer no jogo que o Andy Dalton. 
Para mim, ele tem mais braço, ele tem mais qualidade. Claro, ele tem 30 touchdowns e 30 interceptações, às vezes. Sim. Ele mas tem ele é um quarterback. juízo também. Mas ele é um quarterback que eu acho que ele é mais dedicado, ele é mais esforçado e tem muito mais talento. Então, eu acho que o Winston, uh, saudável, nas condições que, que, que o Saints tem hoje de quarterback, é o melhor quarterback, sim, do elenco. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é ele é melhor que o Andy Dalton pra mim hoje. Saudável. E sim. o Saints tem muito mais chance de vencer com o Winston em campo. Isso, sem falar nos pacotes específicos do Taysom Hill, né, que deram tão certo há duas semanas, no último jogo já estavam um pouquinho mais espertos, e os desfalques aí no Saints também, fazendo diferença, né, o Alessandro lembrando que o Michael Thomas e o Landry devem seguir fora, e o Marshall Lerimore, né. Tá, tá fora também, né. Também fora, então... É, mas o, ret o retorno Chris Olave já ajuda bastante, né. Também acho, né? Tá mandando muito bem o Calouro. Tava jogando o fino da bola até sofrer a concussão enquanto fez um touchdown há duas semanas e a volta dele vai ser bem importante aí. Seja para James Winston, seja para Andy Dalton na quinta-feira. E o Renato Morales, é, lembrando essa notícia animadora, né? Para o futebol americano brasileiro, o Rodrigo Blankenship, que é filho de mãe brasileira, foi contratado aí para suprir a ausência do titular lá nos Cardinals, né? É, o Matt Prater segue lesionado e o Rodrigo Blankenship vai ser esse tapa-buraco, torcendo para que ele retome uma boa sequência aí e seja contratado para ser titular em alguma franquia daqui até o final do ano. Agora, Lucão, bora falar sobre o nosso próximo jogo aqui, que é exatamente Detroit Lions e Dallas Cowboys jogando no Texas. Um over-under aí interessante, né? 48 pontos somados esperados pelas casas de aposta que não desanimaram depois dos Lions terem ficado no zero contra os Patriots antes da folga que eles tiveram na semana 6. Era o time que mais envolvia pontos no placar até então e agora enfrentam esse Dallas Cowboys com a grande notícia do muito provável retorno do Dak Prescott, né? A gente viu o Cooper Rush voltando à realidade contra os Eagles no último Sunday Night. Acho que esse retorno do quarterback titular vai ser importantíssimo para essa franquia que vem tendo como imenso destaque a sua defesa e pode ter o ataque bastante reavivado com a, a, o Camisa 4 aí retornando a essa titularidade e as casas de aposta é, exatamente apostam nisso, já que tem Dallas favoritos por 7 pontos. O que você espera desse jogo aí, Lucão? Cara, o que o ataque... Assim, todo respeito ao Cooper Rush, até o jogo de domingo, ele nunca tinha perdido como titular da NFL, que é uma coisa que eu acho incrível. Ele não estava comprometendo o jogo dos Cowboys, tá? O que estava comprometendo um pouco a questão dos Cowboys eram as chamadas que estavam sendo feitas para o ataque. Isso era um fato, e isso foi visto no primeiro quarto, e nos, nos dois primeiros quartos contra os Eagles. As chamadas não favoreciam o Cooper Rush, e quando isso foi modificado... Os Cowboys conseguiram pontuar 17, fizeram 17 pontos seguidos. Então, uh, o Cooper Rush não ter comprometido ajudou demais os Cowboys. E agora os Cowboys voltam uma boa situação, quatro vitórias e duas derrotas. Numa NFC, onde teoricamente os principais favoritos não estão vencendo jogos. E o Deck Prescott de volta. Cara, isso é fantástico. Assim, pra equipe é a cara do Cowboys todo, perder na é... volta do Dak. É a cara então, do Cowboys. A questão é que muita gente estava falando assim, por que não manter o Cooper Rush, deixa, deixa o deck por enquanto no banco? Não, o deck Prescott é, não é a mesma coisa que aconteceu entre o Dak Prescott e Tony Romo. É, é extremamente diferente essa questão em relação aos Cowboys. E os Cowboys ganham muito favoritismo. Contra a pior, pra mim, né, a pior defesa da NFL uh, na temporada de longe. Você deu mais pontos, você deu mais touchdowns. Eu esperava muito mais essa defesa é, dos Lions, tá? 
por conta de, de, de várias questões, incluindo a, a própria defesa e as ações que foram feitas lá, uh, a questão de, de, de algum, alguns jogadores que a gente esperava um pouco mais, mas e os Cowboys eles têm um, um, grandes playmakers no ataque, uh, eu acho que essa questão de os Cowboys terem esse slam, uh, conseguindo fazer, produzir, acho que essa questão de, de ter o Dalton Schultz de volta, o cara que pode jogar uh, nessa questão dessa próxima partida, uh, o ataque com o Michael Gallup uh, conseguindo evoluir, Tony Pollard e Ezequiel Elliott fazendo um duo interessante né, nessa divisão, principalmente da bola, né? eles estão praticamente dividindo 50% dos snaps nessa questão. E o Zeke conseguiu produzir contra os Eagles, né? Ele conseguiu 13 toques na bola, passou das 80 jardas e teve um touchdown. Achei importante essa questão relacionada a, a, aos Cowboys também, né? Uh, então o ataque ganha demais com a volta do Deck Prescott. Os Lions vão jogar em Dallas contra um quarterback que consegue jogar muito bem dentro dos seus domínios. E eu quero ver como o ataque dos Lions volta também nessa questão da, da Bio Week, né? Uh, se o Deus do Sol, Amon Satin Brown. É, consegue produzir bastante. Os Lions ainda tem a questão de Andrew Swift, né? Uh, que a gente não sabe como é que fica, relacionada à lesão que ele estava sofrendo uh, pré by week. Uh, o Goff vinha jogando bem, então temos que ver como ele vai vir depois dessa semana de, de pausa. Mas eu espero ver uma evolução de fato na defesa do, do, dos Lions. Eu espero muito mais o Aiden Hudson, eu espero muito mais o corpo de linebackers uh, do Detroit Lions. Eu espero muito mais Jeff Kuda e continue evoluindo nessa temporada, como ele já estava vindo jogando bem em alguns jogos no começo do ano. E, e é isso, eu espero que os Lions consigam evoluir. Acho que os Lions conseguem bater os Cowboys. Muito difícil bater os Cowboys no AT&T Stadium com a volta do Dex Prescott, se ele saudável deve jogar, deve jogar muito bem. Mas nunca espero é, uma coisa... É, o time é comandado pelo Mike McCarthy, né? Então a minha pode falar até melhor que eu. Eu nunca espero que os Cowboys possam surpreender tanto. É, eu espero uma partida muito boa, mas eu ainda acredito que, que os Cowboys são favoritos frente aos Lions. E falando Prescott, em escreve aí. Prescott lançando 500 jardas e perdendo pro Detroit Lions. <risos> é possível, viu? Porque é muito esses... possível, gente. Vocês é. não têm noção. Isso é a cara de acontecer na volta do deck com o Mike McCarthy fazendo um monte de chamada burra. E falando nele, vamos responder aqui o Alessandro, porque agora eu tenho minhas dúvidas diante do retrospecto atual dos Cowboys e do quanto o Dan Quinn, coordenando essa defesa, pode salvar a pele do McCarthy, mas ele ainda traz aquela especulação bem forte. Vocês acham possível o Sean Payton em Dallas na próxima temporada? E aí, Mia, você que conhece tão bem o McCarthy? Não sei se o McCarthy cai ainda não, viu? É. A defesa tá segurando... Michael Parsons e o Dan Quinn estão segurando a batata do, do Mike McCarthy ali de um jeito muito gostoso. E o fato do Cooper Rush não ter prejudicado os Cowboys também dá um ponto positivo ali no McCarthy. E, e essas vitórias que o time conseguiu aí malear e etc também dão pro lado positivo. Além da gente saber que o velho Jones é mega gaga, né? Não, mas não só isso, né? Eu acho que o Dan Quinn é o principal candidato a head coach no ano que vem. Até pro Sim, Carolina Panthers. É. Pro bravo, provável head coach do Carolina Panthers, por exemplo. Pode ser essa questão do, do, do Dan Quinn ir lá pra Carolina. Então, é, essa questão, uma corte ficaria sem o Dan Quinn? Será que o Jerry Jones ele, ele ama tanto assim o Sean Payton? Falando, não, vou trazer o Sean Payton. E é isso, é um sonho antigo que eu tenho. 
e poucas. O, o Jerry Jones não precisa dar justificativa pra ninguém, ele vai e faz. Aliás, ele não, não dá justificativa pra ninguém, né? Exato, então, eu não desacredito, tá? Acho que tem uma grande questão envolvendo, sim, Sean Payton podendo assumir o time dos Cowboys ano que vem. Mas tem uma questão aí, é, salvo engano, acho que o Sean Payton, por mais um ano, né, incluindo 2023, ele segue vinculado é, em termos administrativos ali da liga ao New Orleans Saints, então deveria haver algum, algum tipo de troca né, depois dessa aposentadoria dele é, e não sei se os Saints aceitariam liberá-lo tão fácil assim para os Cowboys, e aí a minha aposta um pouquinho mais realista é que realmente o Dan Quinn assumiria um time como head coach em 2023 aí o McCarty continuando nos Cowboys sofreria bastante sem ser o coordenador defensivo, e aí sim para 2024, cai o McCarty e provavelmente chega o Sean Payton já livre de qualquer vínculo com o New Orleans Saints lá em Dallas. Então, vamos ter que esperar mais algum tempinho aí do Sean Payton comentando jogos para depois ele voltar como head coach na Eu NFL. Eu acho que vai mais um ano de McCarty aí, tranquilo, em Dallas, viu? É, e aí o Jesus, Jesus Durval tá falando que queria bastante o Sean Payton lá nos Raiders, falando que faria o time voar. E o Diogo Vilela chegando aí no chat também. Boa noite para você também, meu querido. E aí só para encerrar esse Lions e Cowboys, eu tô bastante animado com essas perspectivas que até a minha trouxe das 500 jardas do deck, porque eu acho que independentemente de quem sai a vencedor, é, o jogador de fantasy vai ganhar bastante nessa partida com o retorno do Andrew Swift, o Amon Ra mais saudável, os playmakers dos Cowboys se beneficiando da, do retorno do deck. Então acho que vai ter muito ponto no placar e também no nosso jogo dentro Uma do coisa que eu não vejo a hora de acontecer é o Jameson Williams estrear para esse ataque também, viu? Ele o Amon Ra, vamos fazer uma grande dupla Sim, gente, mas... o Amon Ra, Sun Brown é o nome mais legal da liga Sim, exatamente. Tem o Econimus também, irmão dele. Então, ah, mas a Monra é muito legal, gente. É o Econimus ele é ruim, ele já jogou nos Packers. É... <risos> Não, e a curiosidade, é, quem viu, no caso, Hard Knocks, o pai dos dois era fisiculturista, cara. Ele foi Mr. Universo. Mó barato. Ganhou do cara, é muito, essa família é muito legal. Sim, é sensacional. Então, bora para a nossa próxima partida, que é o Atlanta Falcons visitando o Cincinnati Bengals, um confronto entre conferências, né? As duas da tarde do domingo também. É uma pontuação somada interessante aí de 47,5. E os Bengals favoritos por seis, minha. É, eles vêm de uma vitória bem é, importante aí com o Joe Burrow jogando muito, mas tá, tá é, longe da gente poder falar que os Bengals estão 100% longe de problemas, a linha ofensiva ainda não tá totalmente entrosada, e os Falcons vêm de uma vitória importante, o Arthur Smith é, mostrando, talvez, a sua identidade, né, conseguindo implementar um jogo terrestre bem interessante com um comitê de jogadores sem muita grife, na ausência do Cordero Patterson, inclusive, então, tô bem curioso para saber o que você projeta aí para esse duelo entre Falcons e Bengals, Mia. Bom, como o Johnny já zicou o próprio time dele aqui nos comentários, é. né? Porque a pessoa acabou de zicar o time. Mas vamos lá, o Joe Burrow tá jogando muito, ele é um quarterback excelente, ainda tem os problemas de OL, mas como ele tá soltando a bola um pouco mais rápido, ele tá sendo menos sacado, não, não tá acontecendo mais, apesar dele ter sido sacado, se eu não me engano, 27 vezes já essa temporada... A, a coisa diminuiu, porque no primeiro jogo ele estava tomando coisa de 6, 7 sacks, e só do fato dele não estar apanhando tanto, ele já consegue é, mostrar melhor o que ele faz ali. Só que tem aquele problema, segue jogando, começando a jogar na reta final do jogo, quando a defesa adversária cansa, que é onde ele tem aproveitado. 
Mas esse é o Falcon, gente. Tá, tá tentando, o Falcon está aí, tá se reconstruindo. Vem menino Mariota, vem, vem Camalemolense. Eu gosto muito dele, desde, desde a época do draft, gosto do jeito dele. E acho que ele é, sim, uma, um, 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 uma boa escolha para o time, para poder aí ter, ter uma, essa temporada, era o que dava ali. Mas acho que ainda... Não, não tem o, o que a gente vai precisar e o Bengals vai ter uma bela de uma, uma vantagem contra esse Falcons ainda. Ainda mais jogando em casa, né? Também mais jogando em que, casa. É, que os Bengals devem sair com essa vitória, mas é um jogo bem interessante entre essas conferências. E o Jesus Durval tá falando aqui sobre o Mariota, né? Depois que ele saiu dos Raiders, tem jogado muito, eu acredito. Mas, gente, você vai pro Raiders, você acaba no TMZ, não no NFL. Você sai dos Raiders, a coisa volta ao normal. Pois é, né? Então, ó, é mais ou menos como o São Paulo no futebol brasileiro aqui. Saia do São Paulo e seja campeão, é saia do Las Vegas Raiders e veja a sua carreira decolar. E ele tá falando que... Fala ele tá... isso, o Fábio vai ficar triste. <risos> São fatos, Lucão. Vai nada, ele... essa época ele ainda tá pistola com o Raiders. Tá, tá bastante. E aí o Jesus falando que tá acreditando bastante na defesa dos Falcons e vem sendo consistente é, nos quatro períodos do jogo. Vamos ver se isso segue. É, Não só a defesa, né, André? A linha ofensiva também dos Falcons tem jogado bem, né? Então isso tem sido bastante produtivo relacionado a isso. Por mais que o Mariota tenha sofrido dois sacks é, nesse jogo contra os Niners, né? Daí conseguiu uma boa proteção Quase foi perfeito no na questão de completar os passos dele, completou 13 de 14, né? Então, assim, ele não tem como prometer o jogo. Eu acho que o time tem sentido falta do Cordero Pedersen, por exemplo. O Kyle Pitts finalmente foi a endzone, então para os fãs de fantasy também foi maravilhoso isso. O Jones comemorou pra caramba, tenho certeza, né? Nosso querido João Mortolucci aqui da equipe. E, mas os Bengals eles foram favoritos porque parece que o Joe Burrow se reencontrou com o Jamar Chase e os dois estão vivendo de novo uma lua de mel. Então é, vai ser bem complicado esses pontos. Exatamente. E o T. Higgins, cada vez mais saudável depois de uma lesão, vai ser importantíssimo aí como essa arma secundária, é, que é mais um excelente wide receiver com o qual o Joe Burrow conta. E aí, falando em Bengals, vamos para um confronto bem interessante da AFC Norte, Lucão, que é o Baltimore Ravens, depois de mais um jogo é, com derrota, né? Você bem sabe como foi essa partida. É, não estão conseguindo fechar jogos, né? Problemas que a gente não estava acostumado a ver lá em Baltimore, é, dessa vez sem tantas lesões como estiveram em 2021. E agora enfrentando o rival de divisão Cleveland Browns, que também vem de derrota, é, jogando aí em Baltimore, num overrunner de 46 pontos. E os Ravens, por mais que estejam apresentando esses problemas, favoritos com algum destaque, segundo as casas de apostas, 6.5 pontos. Você acha que essa é a partida em que Lamar Jackson e companhia vão conseguir exercer com mais tranquilidade o seu favoritismo ou não é bem assim, Nicole? Eu acho que, de fato, é a, a, a partida para os Ravens se encontrarem, né? Acho que depois do que aconteceu contra Bills e contra Giants, uh, principalmente contra os Giants, né? Onde os Ravens eles vão com uma boa vantagem no placar para o intervalo, não conseguem fazer uma boa produção em campo uh, nessa questão de questão de bola mesmo, nessa questão de produzir com um ataque de fato. Os Ravens eles vinham produzindo muito bem no primeiro tempo com os Giants, é, explorando os problemas na no centro da defesa dos Giants, principalmente com o Mark Andrews e fazendo muitas rotas cruzadas durante o meio da defesa para que 
que a defesa dos Giants ela tivesse esses problemas, né? ainda mais que, que os Giants tem algum problema relacionado a linebackers e cornerbacks, então eles estavam tentando explorar, eles saíam, saíssem desse jogo e os, os linebackers saíssem para marcar o Andrews e não conseguissem fazer essa cobertura, tanto que várias vezes o Julian Love acabou numa ilha com o Mark Andrews e onde o Mark Andrews conseguiu produzir. Mais uma vez, um, um Tyrant passando das 100 jardas. E é um jogo marcado, querido não dos Ravens. É, buscando o Mark Andrews e, e utilizando o jogo corrido. Nessa partida contra os Giants, Kenyon Drake conseguiu é, jogar muito bem. Uh, produzir mais que o Lamar Jackson, que é raro um, um, um dos running backs da, da franquia de Baltimore produzir de forma terrestre mais que o Lamar Jackson. Uh, e conseguiu chegar na zone e tudo mais. E o Lamar ele teve uma produção muito baixa. É, a produtividade dele de passos completos foi quase só de 50%, é, teve um pouco mais de 200 jardas, sofreu a interceptação de Ron Love num, numa questão que ele não conseguiu é, marcar bem essa questão do, do tempo, né, da, da defesa dos Giants, na hora que ele foi explorar, ele, ele soltou a bola de uma forma que ele não deveria, uh, num, num, onde tinham dois jogadores dos Giants marcando a, a ilha, é, porque os Giants jogaram muito em cover, né, porque o Martin Dale era é o ex-coordenador defensivo dos Ravens, então ele entende muito bem a forma como os Ravens trabalham no ataque. E na questão da, da jogada desse vídeo do jogo, ele não conseguiu sentir a pressão e o Thibodeau conseguiu strip sack em cima dele. Uh, só que aí tem, vem a questão de como a defesa do, dos Ravens ela vai ser importante nessa partida contra os Browns, Ainda mais que os Browns tiveram uma grande dificuldade contra a defesa dos Patriots. Uh, o Nick Chubb ele foi basicamente anulado, né? ele não conseguiu fazer grandes corridas, ele só teve 56 jardas, o Karen Hunt não conseguiu produzir nada. Uh, o Brissett teve duas interceptações nessa partida contra os Patriots, principalmente no jogo corrido, mas a defesa dos Patriots jogou muito bem contra os Browns, e a defesa dos Browns estava desfalcada até de Miles Garrett, ela tá com problemas de lesão muito graves desde o começo da temporada, acho que mais uma, um ano que a gente espera muito a defesa do Cleveland, e a defesa de Cleveland não vai conseguir produzir. Então, a tendência é que os Ravens em casa consigam produzir bem dos dois lados da bola e consigam sair com um resultado favorável contra o Cleveland Browns, que não tem produzido tanto e que ainda vai sofrer um pouco durante a temporada, se não tirando a questão do jogo corrido, né? Que é um jogo corrido que pode ter tido um jogo ruim hoje com o Chubb, mas eu ainda acredito que, assim como o Barkley teve uma boa partida e conseguiu engatar boas corridas contra os Ravens, eu acho que o Chubb ele vai conseguir fazer a mesma produção, só que eu não espero tanto do jogo aéreo, por exemplo, por mais que o Amari Cooper tenha ido em zone algumas vezes, eu acho que os Ravens não vão ter grandes trabalhos assim com os Browns e podem sair com a vitória. É, a Mari Cooper quase como sempre inconstante, né? E o Chubb pode ser uma chave importante dessa partida. É, o Jesus Urval que manda um abraço é, e um chupa Fábio para o nosso companheiro aqui de The Playoffs, ele que também torce para os Raiders. É, tá falando sobre o seu queridíssimo Lamar Jackson, Mia. Então, para a gente encerrar esse jogo, vamos colocar a mensagem dele na tela aí, que ele tá falando que é o seguinte: o Lamar é o oposto do Burrow. Ele joga bem até o terceiro quarto, depois é só interceptação e fumble. Browns tem problema com quarterback e seus recebedores. Se não fosse isso, ele apostaria nos Browns. Você acha que é por aí? Fala um pouquinho sobre o seu querido Lamar, Mia. Eu acho que o, o problema do, do, do Baltimore esse ano não é o Lamar, não, gente. O Lamar tá jogando bem, tá indo atrás do contrato dele. O problema de Baltimore esse ano é que o fôlego tá acabando antes deles conseguirem fechar o jogo. O time não consegue chegar inteiro e não consegue fechar a partida, cara. Assim fica muito difícil, é, não, não dá para você ganhar, você vai perder jogos bestas e completamente ganháveis por causa disso. E por causa eu, das chamadas ruins do Harbaugh também. 
E, e os adversários estão tendo essa paciência, né? De esperar os momentos decisivos relacionados à partida, como Exatamente. foi com Bills, como foi com Giants, e definirem a partida nos momentos que eles têm que ser definidos. Os Ravens não estão conseguindo isso, eles não estão tendo essa paciência para definir jogos. É, para mim, a maior surpresa negativa sobre Baltimore em 2022 é exatamente o John Harbaugh, né? Sempre tão elogiado pela gente aqui, tá tomando decisões no mínimo estranhas e Cara, a gente tá pouco acostumado a ver. Até né? o Justin Tucker errou nessa partida contra os Giants. O Justin Tucker errou um field goal. Isso, errou é... Mano, isso aí, isso aí é, é muito atirista, menos de 50 tá jardas, né? Absurdo. Que para ele é um chip shot. E, enfim, é, parece que coisas sobrenaturais podem estar influenciando também nesse desempenho dos Ravens até aqui. Mas concordo sobre o Lamar, ele tá querendo esse contrato novo, tá fazendo por merecer, jogando muito, vamos ver e se... E agora tem ele... o Deixão Jackson como novo alvo. É, o veteranaço Deixão Jackson chegou para ser uma arma em profundidade aí pro Lamar, vamos ver se o Rashad Bateman é um jogador que eu adoro, o segundo anista volta finalmente de lesão e ajuda a desafogar um pouquinho esse funil que vai tanto na direção do Mark Andrews, né? Algumas é, novas opções aí de jogo aéreo para o Lamar Jackson. Agora, Lucão, bora... É, não, não, Lucão, agora é a minha. Falar sobre aquele time é, que acabou de vencer o seu Green Bay Packers, uma das sensações da temporada, o jovem e explosivo New York Jets, com essa defesa mandando muito bem, e os calouros ofensivos também brilhando, principalmente o Bruce Hall, que para mim é o favorito neste momento para ser o rookie ofensivo do ano, assim como o Sauce Gardner, companheiro de time dele, é o favorito para ser rookie defensivo. Então essa classe de 22 aí brilhando para o New York Jets, que visita o Denver Broncos finalmente fora do prime time, né? É, para alegria dos fãs da Bola Oval, não vão ter que ver o Russell Wilson e o Hackett de novo no horário nobre. Eles jogam dessa vez às 5 horas e 5 minutos de Brasília, é, com um over-under baixo aí de 40 pontos, acho que indicando bastante da força da defesa do Denver Broncos e também do New York Jets. E o Denver Broncos ainda, é, que a gente leva em consideração esses desempenhos pífios dos últimos jogos, é favorito, segundo Las Vegas, mas só por 2.5. O que você espera aí dessa partida, Mia? Eu gosto, eu, como eu já falei várias vezes, eu gosto muito desse Jets, eu gosto muito do draft que foi feito, eu gosto muito do que o Salé faz ali, o time tá muito bem treinado, a defesa tá encaixando muito bem, tá funcionando, tá pressionando o quarterback, incomodando, e não vai ser diferente com o Russell Wilson, eles vão incomodar sim, Russell Wilson aparentemente nesse jogo de domingo chegou ali, começando a soltar mais o braço, é, fazendo um jogo menos duro, menos travado, é, é um ano de adaptação dele, óbvio, treinador novo, recebedores novos, playbook novo, tudo diferente, e, e ele tá mesmo em adaptação ali, não mostrou ainda o que ele é capaz, a gente sabe muito bem como o Russell Wilson joga, e ele vai ser muito bem pressionado, o Salsi deve deitar e rolar em cima do Denver, como tem feito, e eu acho que ele vai ter muito, muitos problemas nessa, nesse quesito. Do outro lado, a gente tem a defesa do Broncos, que também está funcionando muito bem. Então, deve ser aí um jogo defensivo muito bom, porque os dois lados são muito fortes. E eu imagino que seja uma pontuação baixa por isso, mas na ousadia e alegria, eu acredito em mais uma vitória do Jets. Assim como o Arilson Souza aí no nosso chat, falando Desculpa, que Luiz. também no Jets. 
É, então, eu acho que eu vou apostar na Gang Green também. E se você quiser fazer uma aposta ainda mais ousada, não sei se vai ter disponível aí nos vários sites que a gente tem para apostar, mas é, não me surpreenderia se é, tivéssemos um número maior de touchdowns defensivos do que ofensivos nesse jogo, Sim. né? Com turnovers rendendo é, pontuações aí, pick six, fama recuperado para TD. Você acha que é por aí também, Lucão? Cara, são duas defesas fantásticas, assim. Uh, você tem do lado um Patrick Surtain, do outro lado você tem o South Garner. Nossa, a questão do South Garner acompanhando o Romeo Dobbs uh, nas rotas dele. Quem viu esse vídeo, cara? Nossa, o Gardner não, não perdeu nem passa a passo. O Gardner, o Gardner o Michael Williams também. Né? Exatamente, Surtain é outro cara que é um grande cornerback. Uh, não discordo quando o Luiz fala que foi a escolha mais acertada daquele draft uh, ter escolhido Surtain, de fato acho que ele é um cara que agrega demais para essa defesa a, de, a, de, a defesa como um todo do, do, dos Broncos tem jogado muito a pressão tem sido muito grande uh, ontem a questão do sex em cima do Justin Herbert eles, eles não deixaram o Justin Herbert respirar por boa parte do jogo, ainda mais aproveitando a questão dos desfocos da linha ofensiva lá que os Chargers estão tendo, né? principalmente com a, com a questão do Rashawn Slater fora. Uh, e os Jets também com os irmãos Williams, né? o Quincy e o Quinnian Williams fizeram uma grande partida contra os Packers. Uh, o Quinnian Williams tem jogado muito bem, tem sido um dos principais jogadores defensivos da temporada da NFL. Então essa questão da aposta em cima das defesas marcando pontos, eu não desacredito não. Pelo contrário, porque a gente tem uh, os dois Wilsons, né? a questão do Zach Wilson e o Russell Wilson não jogando tão bem. Né? O Zach Wilson já é um cara que esperam ver um pouco mais dele, de fato. Uh, não, não tem correspondido às questões de, de como a gente espera que ele produza. A gente tem outra questão do Elijah Moore, né? Ter tomado publicamente falta de alvos dele nesse ataque dos Jets, é, não teve nenhum, nenhum tipo de alvo nessa partida contra os Packers, né, compensação, todos os outros demais jogadores ofensivos tiveram pelo menos uma recepção, é, e é um cara que produziu muito bem ano passado, então, por mais que tenha essa pequena reclamação, essa pequena crise lá em, em Nova York, acho que com as duas defesas jogando muito bem, eu ainda espero um pouco mais dos Jets, por conta do que eu tenho visto dos playmakers da franquia. É, e é exatamente o que o Jesus Durval comenta aqui no chat, falando que o Russell Wilson foi a contratação top 1 e também a decepção top 1 da temporada. Os Jets encontraram o caminho das pedras, defesa fazendo um milagre com o que tem, e aí ele aposta na vitória dos Jets por 19 a 12, nesse jogo que promete realmente ser bem defensivo. Agora, antes da nossa próxima partida aqui, vou pedir para quem ainda não deixou o like, colocar aí o joinha, porque ajuda bastante aí o nosso vídeo a aparecer nas sugestões do YouTube e ser ainda mais divulgado entre os fãs da Boloval e de todas as ligas é, do, da terra do Tio Sam e as principais que são assunto de cobertura aqui no The Playoffs. Agora, Lucão, chegou a sua vez de falar sobre um confronto do Oeste, mas entre conferências, né, o Seattle Seahawks visitando Los Angeles Chargers, um dos maiores over-unders da rodada, são 51 pontos somados pelas casas de aposta esperados aí, e os Chargers favoritos por 6.5, depois de um Monday Night feio, né, principalmente depois do primeiro quarto, é, mas que dessa vez o Justin Herbert e seus companheiros não encontrarão uma defesa tão boa quanto a do Denver Broncos, muito pelo contrário, né? O que, que, que você espera para esse jogo? Primeiro eu espero a recuperação do Hopkins, tá? O Justin Hopkins, depois do que ele fez ontem com a, o posterior da coxa aberta, cara, eu espero a recuperação desse kicker, porque ele, querendo ou não, salvou essa questão da, dos Chargers. 
a forma como ele jogou ontem foi, foi, foi inquestionável, mas é aquilo, né? Muitos jogadores jogam um sacrifício. E eu espero uma melhora do Justin Herbert, né? O Herbert, ele teve muitas tentativas de passe, ele chegou quase perto das 60 tentativas de passe, mas ele não conseguiu produzir nem de forma aérea, não chegou na endzone, não conseguiu produzir touchdowns. Uh, o Eckler, por mais que ele tenha tido... É, o touchdown ele produziu muito pouco também de forma terrestre, então o ataque como um todo dos Chargers ele sofreu bastante contra a força dessa defesa uh, e querendo ou não a, a, os Seahawks estão tendo uma defesa que está conseguindo produzir interceptações está conseguindo é, fazer que, que tenha turnovers, né? o Tariq Woolen se não me engano, teve duas, intercepta duas interceptações contra o Cardinal Murray, tem sido bastante importante é, de uma forma geral é, relacionada a isso nesse, nessa defesa. O Kenneth Walker veio para a temporada, né, teve mais de 20 carregadas com a, com a questão de, de ser o principal running back do time, chegou perto das 100 jardas, conseguiu produzir. Uh, o Dinizão não con contribuiu de forma... Uh, com touchdowns, mas também não contribuiu negativamente, então tem jogado aquilo que é esperado dele uh, enfrentou um, um time do Cardinals que foi muito apático mas isso a gente já sabe que passa pela questão do, do coaching staff né? Uh, que é uma coisa que, que nos Cardinals deve mudar em breve e, e assim, o Seahawks tem jogado bem não tem como mexer a questão da bola, os torcedores do Seahawks tem alguns que estão até falando comigo o grande sal lá do, do Crack em Brasil é, tava falando que pra mim, que ele é torcedor do Seahawks também que espera que o Seahawks não consiga produzir e vencer mais jogos não vai contribuir, é, é, fazer com que, que os Seahawks não consigam um bom jogador no draft ano que vem então e essa querendo ou não acaba sendo uma possibilidade né? Hoje... como se as pessoas se atam soubessem fazer draft né? <risos> é, é, e passa passar por outras questões, porque querendo ou não a NFC West está totalmente balanceada hoje nós temos Niners, Rams e Seahawks com três vitórias e três derrotas os Cardinals com 2-4, né? mas está totalmente aberto numa divisão que até um tempo atrás era extremamente disputada a gente não esperava ver certas situações relacionadas a isso, e os Chargers que vem de uma NFC West que a gente esperava muito que todos os times fossem disputar bastante, que três franquias fossem de fato para os playoffs dentro dessa divisão, hoje a gente está vendo ela um pouco nivelada mais abaixo do que é esperado, né, sem conseguir garantir grandes jogos, pelo contrário e, e isso tem passado pela questão da, dos Chargers por lesões, né mais uma vez as lesões afetando muito os Chargers uh, teve questões de lesões na linha ofensiva, questões da defesa, o J.C. Jackson foi colocado no banco ontem e gerou um pouco de, de revolta relacionada a isso, né, uh, J.C. Jackson chegou a peso de, de ouro aí para essa temporada para ajudar esse, esse grupo de defensive backs e ter sido colocado no banco uh, é complicado, é complicado, então o clima nos Chargers não tá tão legal ultimamente, então essa partida contra os Seahawks pode ser um divisor de águas pro restante da temporada dos Chargers, os Chargers conseguirem vencer bem, equilibram logo de fato algumas das coisas que estão tendo problemas lá mas se saírem com derrota acontecer a dos Seahawks, acho que vai ser um momento muito conturbado lá para Los Angeles Essa questão do J.C. Jackson é mais um episódio de cornerback saindo a peso de ouro como você mesmo disse, do New England Patriots e no, no novo destino mostrando que talvez é, o bom desempenho dessas secundárias dos Patriots sejam muito mais mérito do Bill Belichick e seus coordenadores do que talento nato mesmo do jogador. Não são poucos os exemplos disso e o mais recente é o J.C. Jackson. Claro que ele ainda tem tempo para dar a volta por cima aí, mas esse fato de, de, 
ter sido colocado no banco surpreendeu bastante mesmo, né? Agora, é, para o nosso próximo jogo, Mia, bora falar sobre o Tampa Bay Buccaneers, né? Também alguma das decepções dessa temporada, Tom Brady sofrendo por amor, talvez, e aí descontando na sua linha ofensiva, foi uma das cenas do último domingo, né? Ele soltando várias bombas da letra F, né? Como os americanos chamam, né? Palavrões aí que a gente não cabe falar aqui, é, e jogando contra o pior time da NFL, eu acho, nesse momento, né? O Carolina Panthers, o jogo é na Carolina do Sul, lá em Charlotte, é, às duas horas da tarde de Brasília, um dos mais baixos over-unders aí esperados pelas casas de aposta, só 40.5, e os Bucks favoritos por 10.5, acho que muito mais pela situação do adversário do que pelos próprios méritos, né, Mia? Ah, o Bucks tem tido problemas muito tensos esse ano, por mais que o Tom Brady é, esteja fazendo dele, o time está tendo problema para vencer jogos, acabou de perder para um Pittsburgh Steelers de Trubisky sem TJ, então não é nem para você falar, nossa, defesa e nananã, não dá nem para você meter uma pressão, o Tom Brady está extremamente incomodado porque a OL não está protegendo, não foi só esse jogo que ele pistolou com a OL, ele vem fazendo isso, e a chance do, do Tampa se apresentar alguma coisa convincente é nesse jogo. Carolina Panthers hoje é o pior time da NFL, o, o elenco tá uma bagunça, eles apostaram num Baker Mayfield não sei pensando no quê, o time perdeu, a gente tá na sétima semana e o time já perdeu o head coach, então assim, a, a Charlotte realmente está uma bagunça, então... É a hora do Tampa realmente mostrar que tem força e que ainda é o time que a gente espera que, que seja, mesmo enfrentando problemas de lesão, mesmo com a OL não conseguindo proteger Tom Brady, é, é muito complicado. É exatamente isso, eles perderam para o Trubisky, não dá para você defender um time que perde para o Trubisky. Não, não tem como, se ainda fosse o, o QB novo, mas o Pitts está machucado, né? Se eu não me engano... Sim. Ele o machucou na. Ele machucou no último jogo. É, Concussão, no... né? Concussão. É, foi, mas foi mais no começo do jogo, se eu não me engano, foi. não lembro agora. É, foi e tá veio o Trubisky, e assim, a defesa do, do, do Bucks, a gente sabe que não é mais aquela defesa que tinha no Super Bowl. Veio perdendo peças, uma defesa que envelheceu e etc. Mas que ainda tem peças boas e que tem que mostrar que tá vivo ainda. Porque não dá para você tomar do Steelers que nem aconteceu na semana passada. E o Bird se continuar apanhando, meu amigo, não vai sobrar ninguém vivo no final da sua L. Ele já não pode mais quebrar tablet, porque agora ele tem que pagar multa toda vez que ele quebra um tablet. Então agora ele desconta na OL. Daqui a pouco a OL vai deixar ele apanhar de propósito. Pois é. é. Então assim, eu tenho a minha teoria da Gisele pagando a OL, mas aí já é outros carnavais. <risos> Né? Mas assim, é, é o momento do, do Tampa acordar e falar, não, a gente tá aqui para brigar por alguma coisa, ou se o, o ex-Giselo vai enfiar o casamento dele naquele lugar à toa. E o pior é nem é. isso, né? Os Steelers estavam sem T.J. Watts, sem Mika Fitzpatrick, sem uma porrada de jogador não, defensivo não, não decisivo. Tava, não tava a defesa do, do, do Steelers, que é aquela defesa que a gente viu meter seis sacks no Joe Burr no primeiro jogo da temporada. Não tava nem perto disso. Eles perderam para um Steelers completamente desfalcado na melhor área deles, que é a defesa. E mesmo assim eles tomaram um baile do Trubisky. 
Pois é, é muito, muito complicado, né? E o Fernando falando aqui que esse comentário da Gisele valeu o like, é isso aí, valeu, Fernando. E agora, falando sobre os Panthers, né? Que depois da demissão do Matt Rule fizeram surgir vários boatos de possíveis trocas. É, dos seus principais jogadores, claro que vão ser os mais cobiçados, é, Brian Burns, né, DJ Moore, são jogadores ainda jovens, com um contrato maior, acho esses mais difíceis de acabarem saindo do Carolina Panthers, mas e o Christian McCaffrey, né, um dos principais running backs da liga, é, de longe o principal jogador do ataque dos Panthers, esse sim, talvez tenha mais chances de sair do, do Carolina Panthers até a trade deadline, que é no início de novembro ali, e nesse hipótese, Lucão e Mia, qual você acha que seria o melhor destino tanto para o jogador, quanto para a franquia que eventualmente for receber o Christian McCaffrey? Cara, acho que questão de franquia o Buffalo Bills agradeceria muito sobre ter o Christian McCaffrey lá, né? Porque querendo ou não, ele é um cara que consegue produzir tanto de forma terrestre como aérea, e o jogo corrido dos Bills é inexistente. Então ter uma arma como o CMC pro, pro Josh Allen, seria fantástico. E acho que também. Ah, mas a questão dos chips, que acho que passa mais pela questão de que o, os Bills tendo um, um grande running back, eles vão passar a usar o running back. Os chips eu já não acredito tanto que, dependente do, do running back que eles tenham lá, se eles vão utilizar lo de fato, né? Acho que a questão de como a forma, a forma como o ataque dos chips é desenhado, uh, o Clyde Edwards Hiller pode falar melhor qualquer um, ele é um cara que não, não é explorado, ele é um, foi uma escolha de primeira rodada, cara é um cara que não é utilizado, não é nem questão de produção, ele não é utilizado então fica muito mas difícil você... tem culpa dele também, viu Lucas é. o técnico dele nunca me chamou atenção, mas enfim. A questão, os running backs dos Chiefs como um todo, nenhum, né, consegue fazer uma grande produção, não que o dos Bills seja uma grande diferença, né, a gente tá falando não tem lá. diferença, o running mas back eu... dos Bills é o próprio Josh Allen mas o Singletary ainda consegue arrancar algumas boas jogadas né, e conseguir force downs, que é uma coisa importante pra esse jogo terrestre mas acho que os Bills, eles até estão comendo quieto relacionado a isso, né? Acho que, que os Bills seriam uma franquia que, que seriam muito beneficiados. Os Chiefs, como a minha falou também, acabariam tendo essa questão, mas tem questão do, do contrato, né? Assumir esse contrato do CMC, é é, tem, tem cap e isso. Igual você mesmo falou, André, acho que o Brian Burns e Jim Moore, todos os jogadores que eu não trocaria. O Moore, principalmente, porque ele não tem tido, ele não tem um, um quarterback que consiga jogar. É, prioritariamente bem para ele conseguir produzir, então passa muito por isso na questão do Moore, ele é um jovem que tem todo o talento, tem o teto lá, mas não tem um quarterback. E o Brian Burns é um dos principais pass rushers é, da liga, acho que ele é um cara fantástico, ele produz de uma forma incrível, e por mais que seja muito interessante a franquia trocar um jogador com ele, acho que se você quer criar um, ter um pilar defensivo para criar uma defesa em volta, você não pode trocar seu principal defensor, né? O CMC passa pelas questões das lesões, passa por ter uma vida curta na NFL, e, e ter um contrato muito grande. Então, se você quer fazer um recomeço, o um novo head coach, o um novo quarterback a franquia, acho que não ter um contrato tão grande para assumir com um jogador que não fica em campo é muito importante. Eu acho difícil a gente achar alguém que queira assumir a bucha do McCaffrey levando em consideração custo-benefício. Ele é um ótimo jogador, ele é um ótimo jogador. Só que ele é um jogador que já sofreu um monte de lesões e que faz muito tempo que não passa uma temporada inteira sem estar machucado. Então eu acho muito complicado assumir o contrato dele e, e ele é um ótimo jogador, etc, mas a vida útil do running back na NFL é muito curta, é uma posição muito ingrata. 
Então eu acho meio pesado assumir essa, essa bucha aí, considerando o físico do, C, do CMC hoje. É, o, Otávio, o Otávio trouxe até aqui, desculpa te é cortar, ô André, essa questão isso. dos Rams. Poder até pode, a questão é cap. Os Rams não tem cap e pra isso. E pra gastar também, Exatamente. Né? Também Como é que vai é. oferecer alguma coisa? Porque é troca, Você né? Você pode oferecer uma troca trocar. em 2052, aproximadamente, hoje. E a próxima first, first round pick dos Rams, né? Exatamente. Eles gastaram tudo, foram pro all-in absoluto. Eu acho que, talvez, se dependesse só do front office dos Los Angeles Rams, eles teriam muito interesse no Christian McCaffrey, ainda mais depois de terem colocado o K-Makers à disposição. É, sem dúvidas, houve problemas extra-campo que fizeram com que esse terceiro anista é, fosse colocado no trade block, eu acho até difícil que alguma equipe gaste sequer uma é, escolha de, de rounds mais tardios no Akers, acho que a maior chance dele ser, inclusive, dispensado e aí sim assinar com um novo time, mas é, se dependesse do Sean McVay ali, ele gostaria bastante do Christian McCaffrey na ataque dele, só que não tem muita munição para gastar em termos de troca, né? tanto o pick quanto é é, o salário. Não tem né? munição para gastar. E não existe, não não tem dinheiro. Pois é, como diria o, o ex-presidente do Flamengo lá atrás, numa coletiva de imprensa histórica, acabou o dinheiro lá em Los Angeles e depois desse Super Bowl aí do ano passado. Se eles mantiverem o nível atual, vai ser difícil eles é, retomar aí o bom desempenho porque é, munição para gastar, né, tanto em termos de draft quanto em salário, está difícil lá em Los Angeles. Agora, vamos para o nosso próximo jogo. O Lucão vai analisar para a gente é, Houston Texans visitando Las Vegas Raiders. Esse jogo é às 5 horas da tarde, ali no segundo horário de domingo, com over-under intermediário de 45,5. E os Raiders voltando da folga com favoritismo justo, né, até pelo adversário, de 7 pontos. Você acha que pode ser uma boa chance de de colocar a franquia aí nos trilhos de uma temporada que eles prometiam bastante aí, Lucão? É, duas, duas equipes que vieram de Bioweek, né? Uh, que vieram descansadas. Os Raiders tentando encaixar essa questão, principalmente do, 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 jogo, do jogo corrido, é, que tem, não com o jogo corrido, na defesa, né? Produção do jogo corrido, tem sido um problema durante a temporada. Uh, vamos enfrentar o Damon Pierce, que, que assumiu de fato esse backfield e que tem corrido cada vez mais, tem conseguido produzir jardas é, a, a, aos mons, né, lá nos Texans. Principalmente quando você tem um quarterback que é o Davis Mills. É um cara que não compromete o jogo, não, não compromete, mas também tem deixado aquém essa questão de produção. Uh, os recebedores como o Brandon Cooks, Nico Collins, têm sofrido bastante com essa questão do dos Texans, né, do, do, da produção do, dos Texans de forma aérea. Uh, eu acho que os Raiders têm tudo para poder se recuperar. Uh, tem um ataque que consegue produzir bem, tá? Davante Adams uh, tem sido bem acionado, muitas vezes até demais. Mas... Sei meu Aaron Rodgers, é. eu não consigo. O problema é ele empurrando civis aí, fotógrafos. É, exatamente. Palavra, né? Esses processos aí que ele vai receber Aliás, fora ele isso. vai ser punido, né? Ainda tem Sim. isso. Ele, então, ele tá passando um processo agora... civil. É, agora que abriram um BO mesmo, né, um processo civil, a NFL tem que esperar o término dessa ação judicial para poder punir é, esportivamente. Então, provavelmente, uma provável punição só chegará na próxima temporada. Pelo menos Sim, para exato. os Raiders, em 2022, tem esse descanso. É, e essa, essa parte do, dos Raiders, 
os Raiders é um time que, que hoje é, é a franquia que tem mais derrotas da NFL. Então, assim, os Raiders eles têm que melhorar bastante. Né? O Derek Carr é um cara que, que para mim, é um, um bom quarterback. Tem armas suficientes para isso. A linha ofensiva tem trabalhado, claro que, que ela tem sempre a melhorar. A linha ofensiva dos Raiders é uma das linhas que tem que passar para essa essa parte de melhoras, né? Uh, Josh Jacobs tem conseguido as corridas necessárias para conseguir é, primeiras descidas. Uh, eu espero um pouco mais dos Raiders nessa parte depois by week, que tem acertado as, essas partes de erro uh, que tem cometido nessa nesse primeiro terceiro nesse primeiro terço da temporada, né? Uh, como um todo. A defesa tem o Max Crosby, eu espero ver um pouco mais o Chandler Jones. Eu acho que, que eu quero ver ele mais, produzindo mais. Acho que tem que aproveitar que ele tem um, uma dupla de pass rushes muito boa para produzir mais. Eu acho que o McDaniels ele tem que fazer algumas, alguns acertos relacionados a isso, principalmente a defesa dos Raiders como um todo. E os Texans né, não, não é uma franquia que eu espero muita coisa. Eu espero desenvolvimento de alguns jogadores. Mas vitórias é, é uma franquia que não vai ter nenhum tipo de compromisso com a vitória para esse ano. Acho que os Texans estão visando muito mais o ano que vem, o que eles podem conseguir nesse draft. Principalmente na questão quarterback, eu, eu acredito que o Davis Mills seja pensado como quarterback do futuro dos Texans. Os Texans, de fato, têm que pensar em buscar um franchise quarterback. É, coitado desse cara que for para lá nesse começo de, de, de nova jornada mas uh, os Texans vão sofrer bastante durante toda a temporada, e acho que os Raiders têm tudo para conseguir em cima dessa partida, uh, retomar o caminho das vitórias e transformar esse recorde negativo em positivo em breve. Também acho que é por aí, Lucão, e o Jesus Urval, aí, torcedor dos Raiders, lembrando do desfalque do Hobbs, né, que está com a mão quebrada. É, e antes da gente ir para a próxima partida, o Otávio relembrando aqui o nome do presidente anteriormente citado do Flamengo, Márcio Braga, é, e falando que realmente os Rams não têm draft capital, principalmente seria o maior obstáculo para eles tentarem uma troca pelo Christian McCaffrey. Agora é, vamos falar sobre os jogos de prime time, tanto de domingo quanto de segunda, começando pelo Sunday Night Football. Se a gente não vai ter os Broncos de novo aí no horário nobre, esses jogos infelizmente também não prometem tanto assim, como foi o caso da maioria dos jogos de prime time até aqui na temporada. De qualquer forma, o nosso Sunday Night, Mia, é Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins jogando na Flórida. É uma pontuação somada esperada de 44,5. E os Dolphins, muito provavelmente com o retorno de Tua Tango Vailoa, favoritos por 7. Você acha que os Steelers podem aprontar de novo aí, conseguir uma segunda vitória seguida? Ou os Dolphins são realmente bem favoritos para esse jogo? A volta do Tua, primeiro que eu acho a volta do Tua uma irresponsabilidade, mas aí entra em outras coisas. Ah, não, não, é, não vem ao caso, não acho que ele deveria voltar agora, não acho que ele deveria sequer voltar essa temporada, o que ele teve foi muito sério, mas aí é, é, é outra, outro rolê e envolve muito, muito mais pontos baixos da NFL do que isso. Acho que a volta do Tua muda muito o que o Dolphins é, fez no jogo passado, por exemplo, mas a defesa do Dolphins está me deixando meio incerta. A gente tinha uma defesa que estava aparecendo muito bem e deu, teve aí um declínio, mas acho que o, o Dolphins ainda é superior ao Steelers até por tudo que aconteceu com a defesa do Steelers e 
por Trubisky e etc. O jogo também em Miami. Não que a casa do Dolphins lote, mas o calor, essa época já começa, para os times que jogam no frio, já começa a dar uma atrapalhada. Acho que, sim, o Dolphins ainda é, é um pouco superior e espero que o Tua volte muito bem. É, espero que a saúde do Tua seja preservada antes de mais nada, né? E, e que ele consiga engrenar aí uma boa sequência sem colocar em risco aí depois dessa lesão que foi realmente muito séria, não foi uma concussão qualquer, e falando em concussão, é o que provavelmente deve afastar o Kenny Pickett e fazer com que o Trubisky retome essa titularidade, né, Lucão? Você acha que os Dolphins são realmente bem favoritos ou apostaria um pouquinho mais aí em Pittsburgh? Cara, o, o Tom, ele falou que se o Pickett tiver condição de jogar, ele foi liberado do protocolo, ele vai jogar, né? ele é o titular da posição, mas eu não, não, não posso dizer questão médica, se ele vai estar liberado a tempo, ainda mais depois de tudo que aconteceu com o Tua, né? os processos que foram atropelados relacionados a isso para entrar em campo, a liga está muito mais rigorosa relacionada a isso, nesses processos de, da concussão, esperamos. Né? Então o Trubisky é um cara que entrou não contra, comprometeu o jogo contra, contra os Bucks, né? O Trubisky, eu tenho um problema com o Trubisky como um quarterback. Ele é um bom passador. Ele é um bom passador. Eu, eu considero ele um passador melhor que pelo menos 10 quarterbacks da liga. Problema é leitura cons... de jogo, né? Exatamente. Ele não consegue fazer o processo de leitura das defesas adversárias. Consegue colocar a bola, por exemplo, num ponto que ele não vai ser interceptado. Entendeu? Uh, mas esse time dos Steelers começou a adicionar mais o jogo corrido. Uh, foi bom ver o Nadi Harris um pouco mais acionado. Uh, Chase Claypool também bastante acionado nessa questão do, do, do jogo aéreo, né? Então vamos ver como os Steelers atuam, mas eu acredito que, o, que os Dolphins, que passaram de Tua para Bridgewater, para Skyler Thompson, para Skyler, Skyler Thompson, uh, para Bridgewater e agora com Tua, Tango Vailoa novamente. Acho que, que, o, que o Tango Vailoa saudável vai conseguir ter muito mais ações relacionadas ao Tyreek Hill, muito mais ações relacionadas ao, ao corpo né, de recebedores da, do, dos Dolphins como um todo, com o Jalen Weddle, o Gizzi que teve dois touchdowns uh, e foi muito importante nessa questão contra, contra os Vikings, apesar da derrota. Então acho que, que o Tua ele pode trazer esse bril que esse ataque dos Dolphins estava tendo no começo da temporada. Mas, entretanto, todavia, uh, não é uma certeza de nada, né? A gente tem que ver como ele volta a campo depois de tudo que aconteceu com ele e esses processos relacionados à concussão dupla que ele teve né, contra os Bills e depois na partida contra os Bengals. Então, a se ver como ele vai voltar, os processos dele relacionados ao jogo, como eles vão voltar. Às vezes o quarterback ele se lesiona de uma forma tão grave que ele tem medo de estar em campo. Não vou dizer que isso aconteça com tua, mas o processo de tentar evitar que ele bata a cabeça novamente, esse medo de tomar um choque numa defesa, é, como a defesa dos estilos, principalmente que tem o Cameron Hayward, que é um DL que vai muito para cima do, do quarterback adversário, então são questões que podem ser abordadas é, e gerar situações ruins para os Dolphins como, como um todo, Mas acho que os Dolphins contua jogando, como ele viu no começo da temporada, tem tudo assim para serem favoritos nessa partida. É, vamos ficar bastante de olho aí nesse desempenho e no comportamento do Tua no domingo à noite, principalmente preservando essa saúde que é sempre o mais importante. É, e aí antes do nosso último jogo aqui, a nossa última prévia, o Léo Carneiro, grande torcedor do Buffalo Bills, retomando o assunto CMC, destaca que o cap dele para este 
ano em específico, a temporada de 2022 seria só de 600k, então teoricamente não é um problema tão grande assim, né, 600 mil dólares de cap diante dos milhões que são permitidos não, não configurariam tantos problemas assim, o problema é que parece que o front office dos Panthers está pedindo mais de uma escolha de primeira rodada, aí eu já acho difícil pagar no, no running back, por mais talentoso que seja, em segundo contrato, né, já passando dos 25 anos, 26, que começa, que costuma ser aquela fronteira aí de queda de desempenho na posição mais ingrata, pelo menos ofensiva da NFL, a vida curta dos running backs é sempre tão lembrada, principalmente pela Mia. Agora, Lucão, vamos falar sobre o Monday Night Football, que envolve o meu Chicago Bears, cheio de problemas aí, visitando Bill Belichick e companhia, eu temo até pela vida de Justin Fields nesse jogo, porque essa defesa aí dos Patriots, sempre muito bem esquematizada, vai comer o meu segundo anista com farofa, mastigar e cuspir fora. E o over-under indica isso, né? A pontuação somada aí pelas casas de aposta esperada de só 39,5 pontos. E os Patriots favoritos por uma posse de bola máxima possível, né? Oito pontos. Então você acha que a gente é, tem realmente muita chance de ver o Justin Fields sofrendo muito aí na mão dessa defesa dos Patriots, e do lado de New England, vamos falar um pouquinho sobre o Bailey Zepp, né, e talvez essa controvérsia de titularidade entre quarterbacks, já dá para é, especular o Zepp tomando a posição do Mac Jones, ou ainda é muito cedo, Lucão? Vamos lá, primeiro a questão da defesa, Patriots contra o ataque dos Bears, Justin Fields uh, veio contra um jogo contra os Commanders, onde teve bastante pressão, ele sofreu 5 sacks né? e 36 pressões durante toda a partida. Então é bastante coisa numa linha ofensiva que sofre bastante, tem grandes problemas. E ele conseguiu completar os 14 de 27 passos, mas não chegou nem 200 jardas, teve seu TD e sua interceptação e teve que fazer yoga lá na sideline respirando fundo para que nada mais acontecesse relacionado a, a, aos Commanders. Né? O Fields é um cara que Assim, eu falei aqui numa live pouco tempo atrás que eu tinha desacreditado um pouco na questão do Fields, mas eu, eu vou parar a pensar que o Fields ainda tem a questão head coach, principalmente coordenador defensivo, que não tem ajudado ele. Uh, tanto que ele produziu muito no jogo corrido nessa partida contra os Commanders, ele foi o principal corredor da franquia, tá? O Dante Pérez e o Darnell Mooney conseguiram produzir mais de forma aérea, então passam algumas questões relacionadas à linha ofensiva, questões de leitura do Fields que ele tem que aprimorar, ele não conseguiu sentir o pocket, isso ainda me incomoda bastante, a nível profissional, é muito importante que ele consiga sentir melhor o pocket, e tem que fazer, é, melhorar essa questão da progressão, da escalar o pocket, e, e conseguir não sofrer tanto sexo, e cuidar mais da bola. Então o Fields é um projeto ainda que está em desenvolvimento e os Bears com a falta de talento tem tido os dois lados da bola, tem sofrido muito mais, muito mais que com isso e vídeo esse sofrimento você sofre por tabela, né André? Uh, mas no caso dos Patriots, a forma como os Patriots jogaram principalmente defensivamente contra os Cleveland Browns e não só contra os Browns, contra os Lions e contra as demais franquias que enfrentou durante a temporada passa pelas mãos do Bill Belichick, que é um excelente treinador defensivo, é um cara que consegue trabalhar muito bem as defesas, com pouco material humano, Matt Judon tem sido essencial nessa defesa também, é, principal cérebro defensivo desse, dessa defesa, 
é, dessa unidade né, como um todo. Eu acredito que, que esse sucesso passa muito para essas questões de jogadores experientes, Mac Wilson Sr. Uh, e outros jogadores que o Google consegue transformar né, em grandes jogadores. A questão do de como o, os, os Patriots também conseguem produzir cornerbacks independente de quem seja é, é fantástico, eu acho que isso passa pelo Jalen Mills de interceptação, Kyle Duggar de interceptação contra, contra, contra os Browns uh, o time consegue muitos turnovers em cima de interceptações isso é muito importante e no caso, do, quando a gente fala de cornerbacks né, que a gente citou aqui, que estão Mac Jones e Bailey Zapp o Zapp é um cara que tem jogado bem mas se para pensar grande parte das, da produção dele tem partido a parte de play action, e isso pode se tornar uma, uma vertente que os times vão começar a enxergar então vamos verificar que, 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 que questões do Zap passam muito play action, eu ainda acho o Mac Jones um quarterback muito melhor assim, que o Zap é um cara que pode ajudar muito mais a franquia dos Patriots a curto prazo pela questão de teto também, tá? Passa pela questão de teto, de evolução e tudo mais. Mas não, não quer dizer que eu acho o Zep um quarterback ruim. Pelo contrário, ele tem cons conseguido produzir e contribuir nas duas últimas vitórias dos Patriots. Uh, os Patriots tem, tem agregado bastante, tem essa questão de tiro sorte no Zep ter conseguido rodar bem esses jogos, uh, independente do play action ou não. Ele tem conseguido produzir, conseguido chegar nas 300 jardas nessa última partida, conseguido fazer touchdowns e acionar os playmakers quando necessário. Mas acho que o time agrega e ganha muito mais com, a, com o retorno do Mac Jones. Se o Mac Jones conseguir é, se recuperar totalmente dessa questão da, da lesão dele na perna, né, no tornozelo, uh, ele seria muito essencial nesse ataque. E eu acho que, que com o retorno do Jones, o, os Patriots ganham muito mais. Então, por mais que o Zep tenha jogado bem, ele é um cara a se desenvolver. E o, o Mac Jones, de fato, ele tem que ser esse jogador que, que ele foi draftado para ser, né? Quarterback número um da franquia. É, o Fernando está até perguntando aqui no chat quando que o Big Mac Jones volta aos campos. É, essa lesão de tornozelo foi reportado lá no início, que é a chamada High Ankle Sprain, né? Que costuma afastar os jogadores numa média de quatro jogos. E diante do calendário favorável, né? Pega os Bears aí cheio de problemas e com o Zep fazendo o feijão com arroz, acho que o mais é, provável é que eles mantenham o Mac Jones se recuperando, por mais que ele venha treinando de forma limitada já nos últimos dias para essa partida, eu apostaria que ele ainda não volta, mas para a semana 8 pode ser que esse retorno realmente aconteça. E aí, Mia, vamos colocar na tela esse superchat bem generoso do Paulo Rogério Amaral aí, é, falando sobre uma notícia importante de hoje aí, de, de renegociação de contrato, falando que o Kels reestruturou o seu contrato com os Chiefs, liberando 3 milhões de cap. Na opinião da gente, quem você acha que seria a melhor opção de mercado hoje? A gente lembra... É, que temos ainda o Odell Beckham Jr. sem time, Will Fuller é outro recebedor, mas esse com muito menos técnica e grife mesmo de nome também no mercado, já comentamos sobre a possível é, questão dos Panthers, né, colocando os jogadores à disposição, mas temos alguns defensores que poderiam ser candidatos também, o que, que você acha que os Chiefs estariam correndo atrás antes dessa trade deadline aí? Olha, se eu no meu no, no lugar de Kansas City ia ir para o lado defensivo, eles têm melhorado já a defesa. Esse ano a gente teve, teve, viu uma defesa do Chiefs muito mais consistente 
do que a gente tem visto nos últimos anos, não tem mais aquele lance do Patrick Mahomes precisar fazer 50 pontos porque todo jogo vai tomar 30, então eu continuaria nesse lado de investir na defesa, o ataque está bem montado, a questão do jogo corrida que o Lucas já falou, e acho que apesar do, do, dele sentir falta do Rio e etc, acho que o... Se o MVS continuar evoluindo, ele pode ser um cara para esticar o campo com velocidade e acho que seria melhor para o Chiefs ir aí defensivamente na escolha. E aí, Lucão, você concorda com a Mia? Tem alguns nomes para sugerir aí para o torcedor dos Chiefs? Cara, acho que por mais que... Eu concordo com a Mia nessa questão, mas acho que adicionar uma peça ofensiva que consiga produzir é, porque a gente não viu, o Juju conseguiu produzir nesse último partido. Sky Moore é um cara que ainda não conseguiu. Bicom Hardman é, varia de jogo para jogo. MVS estende bem o campo, tem sido acionado, mas ainda não é esse tipo de recebedor que, que o nosso querido Patrick Mahomes está acostumado. É uma questão importante. Quem adicionar, jogadores que ainda estão disponíveis para a liga como um todo, eu acho que que esse ataque ele tem que se desenvolver de forma aérea de forma melhor e não depender somente do Travis Kelsey, mesmo porque o Travis Kelsey, por mais excelente que ele seja, um grande tairente que ele seja, é, o Mandoria só não faz verão e ele não é mais uma criança, né? Não consegue acompanhar tanto durante todo o jogo e já tem 32, 33 anos, então acaba ficando aquém disso. Uh, mas a secundária também era um, um, acho uma questão que precisa ser endereçada o time sente muita falta do Tyron Matthew, por mais que o Justin Reed ele tenha jogado bem ele sofreu bastante nessa última partida principalmente contra o Stephen Diggs uh, acho que dois, dois lugares que os Chiefs podem endereçar ainda é secundária e questão de wide receiver para um time que quer ser campeão, para um time que quer chegar no Super Bowl, acho que a defesa acaba sendo muito mais importante, porque o Mahomes ele consegue improvisar. Mas não descartaria, não, a questão de um wide receiver que consiga, de fato, impactar nesse time. Né? Maravilha, amigos. Encerramos, então, as nossas prévias. Agradecendo demais aí a todo mundo que participou pelo chat e aos meus analistas por mais uma aula aí é, de... de... É, previsões sobre a semana 7 da NFL, vou pedir o destaque finais, os destaques finais deles, começando por Mia Mastrocolo, que depois de mais um desabafo no início da nossa live, é, passou aí jogo por jogo com a gente, e eu quero saber o que você tem é, para mandar de recado talvez para o Aaron Rodgers, ou para quem mais você queira, Mia, valeu demais por mais um livecast aqui com a equipe do The Playoffs. Sempre um prazer estar nessa bancada, fazer parte dessa bancada, dividir com vocês. Eu já nem estou mais pistolando que nem era dos Packers, porque eu já estou num momento de desilusão com esse time. Então, assim, estou paz e amor. É, Aaron Rodgers ainda pode cortar aquele tufinho que fica para fora do, capa do capacete, porque aquilo ainda me incomoda. Mas, <risos> tirando isso, é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um preview. É isso aí, toda terça, 9 horas, vocês encontram a gente aqui no YouTube e a partir de quarta de manhã na versão podcast, ao não é meu grande amigo Lucas Oliveira, nosso ursinho carinhoso da redação do The Playoffs, o seu destaque final em mais um livecast da nossa equipe, Lucão. Sempre um prazer estar aqui na bancada com a Mia, com a minha dupla, com você, André, quando não temos a possibilidade de ter o Ricardo, temos um, um grande roster como você aqui para destrincharmos a temporada, a rodada da NFL como um todo, né? Grande prazer a todos, nós, todos que assistiram nós aqui ao vivo. 
nos assistindo aqui ao vivo, que vão escutar a versão podcast aí no futuro. Uh, a semana 7 está aí. Espero voltar nesse livecast semana que vem com mais uma vitória para minha amada franquia de Nova York. Acho que se manter aí no topo do NFC tá dando um gostinho bom demais, para ser verdade, mas assim, a realidade mora vem, eu espero que não seja contra o Jacksonville Jaguars porque os Giants tendem <risos> a ter um pouco de dificuldade com, com as piores franquias da temporada, né tivemos dificuldades com os Panthers, contra os Bears, vamos ver com, contra uma franquia como os Jaguars que tá ali na, nesse patamar mediano que a gente consegue fazer mas um forte abraço aí todo mundo, muito obrigado por mais esse livecast, e vamos lá que semana 7 tá aí, o primeiro terço da temporada já passou vamos lá que tá passando muito rápido já é isso aí. Valeu, Lucão. Valeu, Mia. Relembrando nossos grupos de NFL e das outras principais ligas da terra do Tio Sam na tela aí. Manda o um WhatsApp para 11-94666-8427 se você quiser entrar em algum deles. Lembrando também que a versão podcast dessa live foi editada, produzida aí pelo grupo WPcom, do nosso amigo Pix ou Pix, você escolhe o apelido que preferir, se você quiser gravar qualquer tipo de áudio ou vídeo, material pro promocional, é, o cardápio é farto, você manda aí mensagem ou telefona para o número DDD5499-620-5634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast que o PIC te ajuda com o que você precisar em termos de audiovisual. Valeu, galera. Em nome de Lucas Oliveira e minha Mastrocolo, eu sou o André Amaral e esse foi o livecast com a prévia da semana 7 da NFL em 2022. Muito obrigado por todos que estiveram com a gente. Um grande abraço e até a próxima. 